0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wachstumskompass Podcast. Staffel 3, Folge Nummer 10 mit Marc Rode. Wir haben darüber gesprochen, wie die Fitnessindustrie sich entwickelt hat, darüber, wohin sie sich vielleicht noch entwickelt und vor allem über die Rolle des Trainers in der Fitnessindustrie. Und es war sehr lange, aber für mich ist die Zeit wie im Flug vergangen und ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, euch geht es auch so viel Spaß beim Anhören. Moin, moin, herzlich willkommen. Moin, moin, weil unser Gast heute ist äh, ein Nordlicht oder ich glaube, ne? gebürtig auch? Ja. Nee. Nee, ne? Nee. Nee? Okay, da kommen wir nämlich gleich vielleicht dazu. Und zwar, wir haben heute Marc Rude zu Gast und... Ich habe irgendwie im Vorfeld zu dem Podcast, haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und dann äh, hat er mich gefragt, ja, über was wollen wir denn reden? Dann habe ich gesagt, er ist so richtig unangenehm, weil der ist ja so vielseitig, dass es wir könnten wahrscheinlich über alles reden, und zwar stunden- und Tage lang. Und wir haben uns trotzdem auf so ein paar Sachen geeinigt. Und ähm, noch so kurz als äh, vielleicht Background, also Marc ist Coach, Trainer, bildet andere Leute aus, ist auch nicht nur Coach im Sinne von Personal Training, sondern auch für andere Unternehmer, Studiobetreiber und in vielen anderen Settings, also auch als Business Coach, als Speaker, Buchautor und äh, irgendwann mal ein Diplom Sport- und Touristikmanager äh, als Ausbildung gemacht, oder? Ja, So haben wir das, da das heißt. angefangen. Ja, das kannst du uns gleich dann ja noch so ein bisschen erzählen. Daher erstmal herzlich willkommen, Marc. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Ulo. Ich glaube, du hast das Wichtigste von
1: allem vergessen. Ich bin einfach, ich bin Trainer. Das ist meine Mentalität. Und wenn du diese bunten Sachen, die man so im Laufe der Jahre irgendwie sammelt, nach 28 Jahren, vor 28 Jahren habe ich meine erste Trainer-B-Lizenz gemacht, dann kommt kommt das irgendwann so zusammen, weil der war halt nicht ganz gerade der Weg. Und äh, am Ende, wenn ich jetzt so zurückgucke, haben die aufeinander aufgebaut, die Dinge. Es waren die der Plan, (lacht) so krude durcheinander, äh, die Sachen zu erleben oder zu erlernen, sondern es hat einfach das Leben so hergegeben, weil es nämlich nicht so war, dass ich am Anfang äh, irgendwo hingegangen bin und habe 50 Euro für eine Bauchbeine-Po-Stunde gekriegt oder 120 Euro für eine Personal-Training-Stunde, sondern ich habe halt gemacht, was ich machen musste, um Geld zu verdienen. Und das waren auch hier und da mal kleine Ausschweife.
0: Okay. Und das heißt, wie ist es dann so, wie wie ist es dazu gekommen, dass du in der Branche gelandet bist und wie war dann so, weiß nicht, ganz grob der Werdegang in diesen 28 Jahren? Also... (lacht) Vielleicht so ein paar Stationen. Mhm. Ich war früher ein kleiner, dicker Junge. so
1: Und mit 15 habe ich noch um die 100 Kilo, 108 Kilo gewogen. Das ist bei 1,76 jetzt dann doch echt ein bisschen viel. Weil das, wie ihr euch vorstellen könnt, auch nicht reine Muskelmasse war. Und ähm, zu der Zeit habe ich glücklicherweise einen Kumpel getroffen und bin mit dem zum American Football gegangen, zu den Münster Mammuts ins Jugendtraining. Und ähm, da habe ich tatsächlich... Ähm, ja, ein bisschen ge- gemerkt, dass man mit der Masse was anfangen kann, dass es aber irgendwie geil ist, wenn man sie richtig einsetzt und das war dann so eine Parallele, die ist dann später wiedergekommen, ähm, nachdem ich über Ecken, ich springe jetzt ein bisschen hin und her, über Ecken äh, b- mit Breakdance angefangen habe, also ich habe irgendwann 35 Kilo abgenommen ungefähr und dann konnte ich mich ja wieder bewegen und dann kam ich über ein paar Ecken in eine... Agentur, in eine Modelagentur, weil eine Freundin dahin wollte, die habe ich da hingefahren. Ich wollte da gar nicht hin, ich habe sie da nur hingefahren. Und am Ende des casting abends meinte dann die Tante dort so, ja, lauf doch mal was mit dir, wer bist du denn? Ich sage so, ich bin Fahrer. Und so, nee, 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 bleib mal hier. So, und dann hat die mir halt so das erste Fotoshooting bezahlt und dann gab es da so Trainings mit so einer Choreografin und dann hat die so Tanzkram gemacht und dann ist mir eingefallen, ich habe als sieben- und 8-Jähriger mit weißen Handschuhen und Pappe auf dem Boden mit meinen Cousins Breakdance gelernt. Aus so einer Zeitschrift. So, da wurden halt Headspins und die ganzen Sachen in der Zeitschrift wurden abfotografiert und das habe ich mit meinen größeren Cousins gemacht. Und da waren dann tanz geschichten und da habe ich mitgemacht. Ich konnte das sofort. Also ich habe nie tanzen gelernt. Kein, kein bisschen in meinem Leben Tanz gemacht. Aber es waren halt einfach so diese Hip-Hop-Sachen liefen dann. Und dann hat die mich mitgenommen, mitgenommen, mitgenommen. habe ich so eine private Tanzausbildung gemacht in dieser Akademie, weil das alles gut lief. Sie brauchte eine Vertretung und zack, stand ich bei einer Tanzakademie oder Tanzschule in Münster bei Rebeltanz und habe dann da als Tanzlehrer gearbeitet, für Hip-Hop, mich da so reingesneakt. Also wie gesagt, von Tuten und Blasen, keine Ahnung, aber halt die eigenen Choreos gemacht. Dann kam ein anderes Fitnessstudio und meinte, ey, kannst du das Tanzen nicht mal bei uns machen? Das hieß dann Reebok City Jam. Und dann habe ich mit einer Gruppe zusammen, sind wir auf Contests aufgetreten und dann habe ich Hip-Hop in Fitnessstudios gemacht. Und dann habe ich gedacht, fuck man, ich muss mir immer diese ganzen Choreos aus den den Fingern saugen und die anderen kommen hierher, machen Bauch, Beine, Po. Die haben weder Ahnung von dem, was sie tun, noch wie viel Wiederholung sie davon machen oder noch viel weniger, wofür dieses Training überhaupt gut sein soll. Die machen das auch einfach nur. Und ähm, So bin ich dann dazu gekommen, dass eine Dame, die dort in dem Studio Ausbildung gemacht hat, mich dann zu diesen Fitness-Ausbildungen mitgeschlört hat. Und dann mit 18 oder so habe ich meine erste B-Lizenz gemacht. Was damals natürlich, ja, wie soll ich sagen, einige arbeiten, glaube ich, immer noch mit der, haben sich nicht weitergebildet oder so. Aber das war schon sehr niederschwellig, was man da so gelernt hat. Aber ich bin sehr dankbar, weil es war der Einstieg in den Kursbereich. Naja, und dann war die Geschichte halt... ähm, Shows machen, Kurios machen, Tanzen, Sport machen und irgendwann habe ich geguckt, was bleibt übrig. Ich hatte mir halt gesagt, entweder werde ich mit diesem Tanz- und Showbereich irgendwie erfolgreich und mache mal Top-10-Acts, habe ich nicht. Ich habe dann so CC Catch, Top-99-Acts gemacht und bin irgendwo im Osten von Deutschland auf so äh, Bretterbühnen rumgetanzt als Background-Tänzer. Das war witzig, weil ich relativ schnell gutes Geld verdient habe, aber mir war auch klar, okay, das geht jetzt noch nicht weiter, du musst mir irgendwie noch gucken, was du machst. Und Sport war dann halt seitdem einfach aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken und ich bin dann durch, ja, von München nach Berlin, nach äh, Münster bin ich gestartet, nach Köln habe ich ein paar Jahre gewohnt, dann nach Hamburg und habe da mir immer gleich gute Studios gesucht, um halt direkt von den Leuten da zu lernen Ähm, und habe das weitergemacht und habe dann halt eben auch dieses Sport- und äh, Touristikstudium gemacht, was natürlich am Ende mehr Marketing war als echter Sport, so aber es war gut, weil ich habe so halt gelernt, Events zu planen, Sport, Events zu planen, durchzuführen. Ich weiß, was Sportmarketing ist und in diesem Zusammenhang ging es dann natürlich auch schon ein bisschen um Motivation von Menschen. Was muss ich machen, wenn ich mit Teams arbeite? Und es, ich will nicht sagen, driftete ab, aber es, es gab eine neue, ganz, ganz interessante ähm, Entwicklung. Und So bin ich dann irgendwann dazu gekommen, dass ich dann am Schluss hier nochmal eine eine Business-Coach-Ausbildung gemacht habe, über zwei Jahre, äh, bei viel in Hamburg, die da, ja, möchte ich sagen, zumindest behaupten, ganz ganz fundiert sind, was es angeht, weil die eben in Berlin ihr Psychologiestudium beendet haben und da so auch bei einigen deutschen Coaching-Urvätern gelernt haben. Und das war natürlich mega spannend, weil am Ende haben sich die Puzzleteile zusammengefügt, warum einige bei mir in meinem ähm, Ja, da kam ein Anruf rein. Da kam ein Anruf rein, genau, den musste ich eben wegdrücken, warum warum einige in meinem Umfeld, einige meiner Kunden halt mit mir gut funktioniert haben als Coach und einige wiederum nicht. Und dieses Puzzleteil mit meinen Kunden in in der Arbeit, die ich im Moment noch mache mit sieben oder acht parallel, um immer noch in der Praxis zu bleiben, hat sich die ganzen Jahre so weiter durchgezogen und ich habe halt immer mehr verstanden, mir die einzelnen Module dann auch praktisch erarbeitet und sie nicht nur gelesen und gelernt und dann die Theorie weiterverkauft, wie es ja so heute auf Instagram häufig gemacht wird, dass Leute eine Coaching-Ausbildung haben und dann sofort Coaches ausbilden, obwohl sie noch äh, die Praxis hinter diesen ganzen Dingen nicht wirklich durchdrungen haben. Naja, und so ist das jetzt wesentlicher Bestandteil. Also des modernen Coachings, da lernt man das sofort, da muss man sich das nicht so hart erarbeiten, da ist es natürlich smarte Ziele etc. und solche Dinge, Wahrnehmungskanäle, das lernt man fast schon im Sportstudium mittlerweile, diese ganzen sportpsychologischen Grundlagen, das gab es halt damals nicht. Damals gab es in Hilden eine Fitnessconvention ja, und da sind alle... 5000 Trainer aus Deutschland hingefahren und haben zwei Tage lang Mambo cha gemacht und seit, seitheben als die große neue Entwicklung äh, vorgefunden, weil das ein Brasilianer oder äh, ein Norweger oder sowas vorgeführt hat und alle haben es nachgemacht. Da gab es kaum, außer einem Sportstudium, Wissen hinter Coaching oder was Coaching überhaupt ist oder äh, diese Abwandlung. Und das ist jetzt bis heute und ich habe es jetzt übertragen, du hast es gesagt, als Ausbilder für andere ähm, Bereiche, dass ich halt spüre, dass auch Trainer-Teams von Leuten geleitet werden. Das, das spüre ich nicht, das sehe ich, aber ich spüre, dass auch da eine große Gap herrscht. Und dass es in High-Performance-Berufen natürlich deutlich mehr der Fall ist, weil du hast KPIs und Entwicklungsgespräche und all diese ganzen Dinge. Und auf dieser Trainerebene ist immer nur, ja, hast eine Fortbildung gemacht, ja, wenn nicht, willst du eine machen, ja, such dir eine aus. So, und das ist an dieser Stelle. Gibt es halt eine große Gap, was auch die Arbeit mit der Motivation der Menschen irgendwie angeht? Und um den Ball jetzt zurückzuspielen, Ole, im Vorfeld haben wir darüber gesprochen, worüber können wir reden? Also, wenn ich noch irgendeine Aufgabe habe, neben meinen Kunden, die ich sehr ernst nehme und sehr liebe, dann geht es irgendwie darum, dass Trainer in ihrer Rolle anders gesehen werden, sich selber anders wahrnehmen als Marketing-Hansel, so wie sie sich manchmal präsentieren, und ähm, alle gemeinsam an einem Strang ziehen, wie es ja auch einige ähm, Physiotherapeuten jetzt mittlerweile tun, die wissenschaftlich arbeiten und auch sehr, sehr viel, wie ich finde, hoch, hochkarätige, hochwertige ähm, Außendarstellungen bei Instagram oder sowas ähm, haben, wo man wirklich was von lernen kann und nicht einfach nur dickearme.de und äh, haut euch mal alle hier ISOway rein, das ist, die große, das ist der große Killer für die nächste Zeit und dann werdet ihr alle erfolgreich. Um da freue ich mich sehr, dass du dazugestimmt hast, aus derselben, ähm, in dasselbe Horn geblasen hast irgendwie. Ähm, kann man ja auch bei dir sehen. Kann man ja auch mal sagen, du betreibst ja auch äh, hochwertige Aufklärung über Mythen oder eben äh, ja, Präsentation von fachlich Fundiertem. Das ist schön zu sehen. Danke.
0: Ja, ich versuch's. Okay. Äh, erstmal, Erster Audiokommentar, Cedric musste natürlich gerade schmunzeln, als er gehört hat, dass du bei den Münster-Mammuts bist, weil Cedric ist ja auch ein Münsteraner Kind. Ah. Ähm, und äh, ja, jetzt, seit wann bist du in Köln, Cedric? Seit einem Jahr jetzt, genau. Ja, okay. genau. also eigentlich äh, noch nicht so lang weg von da.
2: Du bist aus ja. Münster. Genau, also das ist ja das Prinzip, deswegen ist es jetzt das erste Mal so richtig zündend aufgegangen, dass ich ja gar nicht weiß, also... Klar, ich weiß deinen Namen und vielleicht ist mir dann noch einmal passiert, dass ich einmal schon gegoogelt habe, aber ich weiß jetzt nicht so vom Hintergrundwissen wie der liebe Ule, dass immer einer vorbereitet ist und der andere, ja, fragt einfach Sachen, die jemand fragen würde, der dich halt nicht kennt und ja. das wusste ich halt noch nicht und dann dachte ich gerade so, okay, Münster Mammut und dann, okay, dann Rappeltanz und dann, ja, okay, gut, ja, die Sachen sind mir ja. halt
1: auch geläufig. Und sorry, Cedric, ja. dass wir in Münster wohnst, ne? aber du hast ja gesehen, es geht vorbei. Ach so nee, ich, ich wohne ja nicht mehr da. Nee, nee, eben, deswegen sage ich es so, so, ja, es so, geht vorbei.
2: Ach so, ja, 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 ja genau. Ja,
1: zum Sterben
0: optimal.
2: Ja, definitiv,
0: definitiv, <lacht> das kann man schon so sagen. Ja, okay, also jetzt alle unsere Hörer aus Münster haben wir eben verloren, aber <lacht> nein. Ja, also, ja, ich finde es ja... Ähm, So, da ist ja dein Werdegang auch definitiv einfach interessant, weil du ja vieles gesehen hast und auch gesehen hast, wie diese Industrie sich von, ja, irgendwie einer Randnotiz entwickelt hat zu ja jetzt irgendwie schon einer Industrie, die man auch irgendwie ernst nehmen muss und die ja auch einfach mehr Leute beschäftigt, mit der mehr Leute Berührungspunkte haben und Daher, was denkst du, was waren so die die größten Veränderungen, die du so gesehen hast in der Fitnessbranche, Industrie?
1: Naja, es gibt eine Zeit, ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meinem Vater zuerst in ein Fitnessstudio gegangen bin, da war ich so 14, 15, da durfte ich eigentlich noch gar nicht rein, da gab es noch so seltsame Regeln. Es war eine kleine umgebaute Wohnung und der Betreiber war mit Herzblut dahinter. Ja. Der hatte so Streifenhosen an und auch einen komischen Nacken fand ich und auch eine komische Haut, aber war ein Monster. Aber der hat natürlich die Seele dieses Fitnessstudios ausgemacht. Und dann kam sowas, wie ich es immer in meinen Workshops beschreibe, so die erste Industrialisierung der Fitnesswelt. Und das war dann irgendwann Ende der 80er Jahre, würde ich sagen. Da änderte sich irgendwie alles mit, dass eben Firmen angefangen haben, ihr Produkt in einer Kette zu vermarkten und die Räume zu vergrößern. Und auf einmal gab es in mehreren Städten irgendwie dasselbe Fitnessstudio und man konnte da mit einer Karte irgendwie Mitglied werden. Das war irgendwie natürlich schon unglaublich. Und da hat sich vieles verändert. Und ich glaube, an der Stelle hat die Fitnessindustrie einen Teil Seele verloren. Weil man eben auch, auch das ist das, was ich irgendwann gemerkt habe, so es gibt gar nicht nur Betreiber die leben Fitness, sondern es gibt Investoren, die verkaufen Sport oder einen Raum für Sport. Und ähm, manchmal sage ich auch, oder habe ich zumindest hier und da mal was über Boutique-Gyms gesagt und es gibt halt auch Firmen, ähm, die machen Boutique-Gyms am laufenden Band und da kann man das, glaube ich, auch ganz gut dran beschreiben. Wenn du ein Boutique-Gym, kleine Studios in verschiedene Städte expandierst, dann verlierst du dabei eigentlich die Seele eines Boutique Gyms, dann ist es ein Mikrostudio Konzept meiner Meinung nach, weil eine Boutique, eine Boutique, wo eure Mutti hingegangen ist und sich ein, 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 eine Bluse kauft, ja, da weiß der Verkäufer sofort, wer bist du, welche Größe, welche Firma passt, welche Farbe steht ihr, du kriegst einen Kaffee so, du wirst betüdelt, das was halt Boutique Gyms quasi ausmacht, zumindest in ihrer Originalität. Ähm, und ein Mikrostudio ist dann halt quasi sowas wie ein kleiner H&M oder so. Da kommst du rein, da kennt dich keiner. Das sieht zwar überall gleich aus, ja, aber du hast natürlich bei weitem nicht die Service und die Dienstleistungen, die ja ursprünglich bei einem Boutique-Gym wieder dafür gesorgt haben, dass Menschen bereit sind, 120, 150 Euro im Monat dafür zu bezahlen oder in einem Personal-Training-Setup natürlich noch um vielfaches mehr. Und genauso ist es bei der, bei der Fitness irgendwann auch gewesen, wenn man das ein bisschen aufbläst. Es gibt Betreiber und familiengeführte Unternehmen, Da sind, wenn die Betreiber drinstehen, alle daran interessiert, dass eine Kommunikationskultur herrscht, dass ein Miteinander herrscht, dass Leute entwickelt werden, dass eben auch, wenn Jugendliche, junge Menschen ähm, Probleme haben, dass man da mal hinterguckt, hinter die Fassade und wenn du die Großen siehst, die einfach nur Zahlen verbringen müssen, du wenn du das hier nicht passt, wenn, wenn du das nicht schaffst, sieh zu. <lacht> Bitte zieh weiter. Da geht es nicht um den Menschen, da geht es nicht um die Seele, da geht es auch nicht darum, dass sich irgendeiner richtig verantwortlich zeigt für das, was im Einzelnen passiert, weil es sind Investoren. Und es ist auch vollkommen okay und wir müssen, glaube ich, mal anfangen zu akzeptieren, dass Investoren Geld verdienen wollen mit einem Invest von Geld, was sie reinstecken. Und da geht es nicht um den Letzten, um den Kleinsten, um den Anfänger, um das Miteinander immer im, im Final, sondern es geht um eine Marketingmaßnahme. Und wenn ich irgendwelche Ads schalte und ich habe dann 300 neue Neumitglieder ja, und dafür verliere ich 100 Altmitglieder, egal, hat sich gelohnt, habe ich 200 neue Mitglieder, das ist ein Businessmodell und ich finde auch, damit sollte man aufhören, das zu verteufeln, jetzt mal aus unserer, ich mache uns drei jetzt mal zu Qualitätstrainern oder so ja und natürlich noch viele, viele andere in Deutschland, die denselben Anspruch haben, mit dem Menschen arbeiten zu wollen, aber ich glaube, man muss einfach aufhören, zu sagen ah, das ist schlecht, das ist groß, das ist so, sondern man muss sagen, ey, das ist so. Ja, das ist ein anderes Businesskonzept. Das funktioniert anders und das ist nicht für jeden etwas. So, und ähm, das war für mich der, der größte und wesentlichste Split, kann man sagen, als das stattgefunden hat und natürlich auch viele, viele Jahre, weil sich diese Entwicklung, konnte die konnte sich verstecken. weißt ja nicht, wenn jemand zehn Fitnessstudios hat, über ganz Deutschland verteilt, Anfang der 90er Jahre, und dann wissen das Insider. Aber meine Mutti weiß ja nicht, wenn die zu, in so einem, zu einem Laden reingeht, wo ein großes X drüber steht oder so, dass es davon auch noch zehn andere gibt. Ihr glaubt ja, das ist sowas wie das kleine Fitnessstudio, was sie mal irgendwann vielleicht bei ihrem Sohn gesehen hat oder so. Oder wo der mal Mitglied gewesen ist. Und dann trifft man aber auch da auf ein vielleicht, und da gibt es natürlich viele andere außer X, es gibt auch Y und Z und so, die heißen ja alle anders. Ähm, da ist immer dasselbe Problem, wenn, wenn du da reinkommst als so eine Mutti um die 60 Häufig fehlt dir da so ein freundlicher Zuspruch, weil jeder, der die Tür öffnet in so einem Gym, ist natürlich erstmal gewillt, sich beraten zu lassen und sich betreuen zu lassen. Ja? Und ähm, wenn man das dann richtig macht, glaube ich, dann kann man die Leute, kann man einen Großteil der Leute schon irgendwie mitnehmen ja? und viel, viel mehr, als wie es im Moment passiert bei diesen Raten, die, die wir Menschen wieder verlieren die jetzt Neumitglied sind, schaden wir halt der ganzen Industrie langfristig, weil die Leute, die einmal da drin waren und dann natürlich enttäuscht worden sind, die nehmen diese Enttäuschung mit und bis man die wieder neu motiviert hat, Sport gut zu finden oder Bewegung gut zu finden, lass uns mal anders definieren, Bewegung gut zu finden, muss man eine ganze Menge an Schrott erstmal wieder wegräumen, den irgendjemand verzapft hat, weil er gerne mehr Geld haben wollte.
0: Ja, das ist, äh, ich glaube, das ist ähm, stelle ich sehr, sehr häufig fest, dass es da viele Leute gibt, denen man vielleicht von der Notwendigkeit von Bewegung und Training erzählt und die aber dann ja gar nicht verstehen, was zum Beispiel ich oder was wir für ein Verständnis von Bewegung und Training haben, weil sie das zum Beispiel verbinden mit einem klassischen Studio oder mit ähm, einem Discounter oder wie auch immer. Und da ist immer, ich habe das Gefühl, So ein Discounter ist einfach ein bisschen älteres Subscription-Modell, wie halt ein Netflix oder ein Spotify. ähm, Und wo man halt ein paar Geräte in eine Räumlichkeit stellt und im Endeffekt die Räumlichkeit vermietet und dafür ein Abo einheimst. Aber ja, hat ja dann wenig mit so, ich glaube, du hast gerade gesagt, die Seele des Studios, was dann äh, der Typ in der Streifenhose war. ähm, Und was ja sozusagen wahrscheinlich ein Oldschool-Boutique-Gym dann war. Ähm, und was du ja auch vorher gesagt hast, so da geht es dann nicht unbedingt um die Motivation der Menschen, ähm, die du ja auch irgendwann mal für dich dann entdeckt hast. Ich würde genau. vielleicht noch kurz darauf hinaus, so wie, wie kam es dazu oder was, was, du hast ja du hast vorher, glaube ich, gesagt, du hast festgestellt, dass also du hast dann erkannt, warum manche Leute bei dir geblieben sind und andere vielleicht nicht. Und ja. ähm, dann hast du natürlich auch äh, indem du dich damit beschäftigt hast, das so ein bisschen einsetzen können, also so, dass du es schaffst, vielleicht mehr Leute bei dir zu behalten und andere Leute auch noch zu begeistern oder wie war das? Genau, also ganz klassisch, wenn jemand seine
1: Coaching-Ausbildung oder selber eine Coaching-Ausbildung macht, kommt er ja nicht umher, selber eine ganze Menge zu reflektieren oder Reflexionsarbeit zu leisten, um überhaupt zu verstehen, was bei jemand anderem passiert. Ja, also ähm, das habe ich natürlich auch getan. will nicht sagen, dass ich Komplett unerfolgreich war vorher mit dem, was ich getan habe, aber es fällt mir jetzt deutlich leichter, die, 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 die Menschen, die, die Individuen zu erkennen, in dem wie sie sind, und auch viel, viel leichter das Feld abzustecken, um es mal so zu sagen, wo man sie mit motivieren kann, wie man sie, was sie brauchen, um sie, um, um sie abzuholen, weil Nehmen wir mal als Beispiel, damit das verständlich ist, was ich meine. Es gibt ein Anamnesegespräch und viele Menschen glauben heute noch, ein Anamnesegespräch ist dafür da, rauszufinden, was die Leute für, für Erkrankung haben. So, wenn du irgendwann mal Coaching gemacht hast, dann lernst du halt Pacing und Leading. Also, das heißt, sich mit dem anderen gegenüber gleichzuschalten, ein Gesprächstempo in der Körperlichkeit ein bisschen, ja, damit er sich vertraut fühlt, damit er sich fallen lassen kann und dann natürlich von den wahren Beweggründen spricht. Ich meine, das gibt, die, die zuhören, werden das sicherlich auch, ich gehe mal davon aus, dass so viele Leute schon alles wissen, Ähm, wenn jemand fünf Kilo zu viel hat oder so, dann liegt es ja häufig nicht wirklich, also manchmal an der Ernährung, aber eben nicht allzu häufig. Und es gibt noch ganz andere Gründe dafür, warum Menschen Aktivität nicht zu schätzen wissen. Damit meine ich halt wieder kein kein Sport absichtlich, sondern warum bewegen sie sich wenig, warum tun sie sich nicht gut. Und diese Sachen, wenn du die halt in so einem Moment rausbekommst und lernst halt Körpersprache zu lesen, Du lernst doch im Raum zu geben und nicht wie viele Trainer, ihr merkt das an mir, ich rede ja auch relativ viel, dass viele Trainer anfangen zu sabbeln, ohne den anderen wirklich ausreden zu lassen, weil sie es nicht ertragen, dass gerade mal Ruhe im Raum ist. Und diese ganzen Feinheiten und Kleinigkeiten, die man dann bei so einer Coaching-Veranstaltung auch lernt, die helfen dann schon sehr, auf, auf andere Menschen zuzugehen und eine gewisse Reife, ich bin jetzt 46, hilft auch, sich sich nicht mehr so ernst zu nehmen und eben auch ähm, den Fokus mehr auf andere zu legen. Und da ist es dann auch egal, ob du einen kleinen Bauchansatz hast irgendwann mit Mitte 40 oder so, da brauchst du nicht mehr den härtesten Sixpack und den dicksten Oberarm und den krassesten Weightlifting-Skill, damit mit, mit deinen Menschen ungefähr im selben Alter dasselbe erlebst, nämlich ein schönes gemeinsames Erlebnis, wo es um Gesundheit geht und um Leistungsfähigkeit und ich habe mich jetzt auch ganz bewusst vor zwei Jahren aus dieser ganzen Nummer rausgenommen, also ich habe dann nochmal so kleine, nicht viele paar Crossfit-Wettkämpfe mal probiert und so und habe mir da echt den hart den Arsch aufgerissen, weil ich dachte, er ja, gut, der ist 28, na und ich bin 42, das schaffe ich. Nee, natürlich nicht so. Und wenn du dann auf diesem Level irgendwie mitspielst, dann ist natürlich die Selbstzerstörung programmiert, weil es gibt einen Grund, warum Leute, die bei Weightlifting so um die 30 sind, die stärksten der Welt sind, weil es nämlich die mit 50 nicht mehr können. So Und das dauert halt natürlich, wenn man halt 25 Jahre in diesem Job arbeitet und glaubt, man ist quasi unbesiegbar so ein bisschen körperlich und wenn man anfängt, das so ein bisschen abzugeben, dann erreicht man auch so ein, wie soll ich sagen, so ein Mentorenlevel so ein bisschen, wo es einfach wirklich nicht mehr um einen selber geht. Es geht um einen selber in der Weiterbildung, in der Selbstentwicklung, in dem eigene Ruhe und Mitte finden da passt das alles, aber du projizierst es nicht mehr und zeigst es den anderen Menschen nicht mehr so sehr, weil es das nämlich nicht mehr so entscheidend wichtig ist, sich zu profilieren, wie es dann in dem Moment heißt. Dann geht es nämlich ausschließlich um den Gegenüber und das ist dann auch der Moment, wo du dich dann bestimmt Trainer nennen darfst und vielleicht auch ein bisschen Coach.
0: Okay. Jetzt, Das war ja dann eine eine klassische Coach-Ausbildung, die du gemacht hast, also die jetzt unabhängig vom Kontext-Training war, oder? Also wo es wahrscheinlich eher so Richtung Führungskräfte-Coaching oder Mitarbeiter-Coaching oder so. Business-Coaching, ja. Hast du das Gefühl, dass aber trotzdem so Personal-Training da einfach eine eine gute Übungsplattform ist, um eben sozusagen so, weil du hast ja dann gesagt, es gibt dann Coaches, die bieten Coaching-Ausbildungen an, bevor sie äh, viel gecoacht haben oder so. Und ähm, weil ich habe immer das Gefühl, dass gerade Personal Training, eben wenn man sich dann auch intensiv damit beschäftigt, mit äh, Menschen und Kommunikation und Co., dann ist es eigentlich eine sehr gute Plattform, in der man eben auch da ja viele Anknüpfungspunkte hat vielleicht. Ja, genau.
1: Das habe ich ja auch gemacht, aber, oder sagen wir es mal anders, wenn es einen Tipp gäbe für die jetzigen Ausbildungen, dann, dass man Sachen aus dem Coaching schon viel früher einbinden sollte, auch schon in diese Grundausbildung, damit die Leute lernen, erstmal bei sich zu gucken und von da aus dann nach außen zu gehen. Und gerade beim Fitnesstraining ist es ja so, da geht es viel um das Außen und da wird eben sehr viel darüber auch definiert. Ja, also wie viel Gewicht kann ich heben etc. So diese ganzen Dinge. Je eher, glaube ich, auch junge Menschen, die in diesem Beruf starten und die kannst halt Erfahrung nicht studieren. Erfahrung kannst es halt nur machen. Und je eher da eine, eine anerkennende und wohlwollende Basis gelegt wird, sich ausprobieren zu dürfen drückt das jetzt absichtlich so geschwollen aus, weil diese Basis ist nämlich, vielleicht kommen wir da noch drauf, aber für mich so ein bisschen das Kern bei den ganzen Ausbildungen der ganzen dualen Studenten in den Unternehmen. Ähm, wenn man dieses sich ausprobieren dürfen gestattet und auch als Führungskraft in der Lage ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem Lernen sicher ist, also Psychological Safety, äh, eine, eine Umgebung zu schaffen in diesem Rahmen dann sind wir richtig. Es nützt aber nichts, wenn man den Leuten sagt, nee, nee, macht mal. Und wenn es dann nicht so läuft, die Leute zusammen zu scheißen und zusammenzufalten, falten, weil ähm, dann habe ich es verkackt. Ne? Dann ähm, hat das auch nichts mehr mit einer, einer entwickelnden Umgebung zu tun, sondern dann ist es einfach wieder dieses Hierarchie-Ding, wie es schon immer gewesen ist. Und dann, ja, dann mach halt deine Runde und putz halt die Geräte mäßig. so. Und damit verliert natürlich jeder. Ich meine, das Unterstelle ich auch jedem jungen Menschen, der in die Fitness möchte, der hat erstmal dieses helfer was wir alle haben, so ein bisschen. Ja, der spürt es zumindest, dass er das gerne machen möchte oder so und traut sich das. Das ist ja schon ein Schritt, in dem Alter auf andere Leute zuzugehen. Aber wenn man es dann eben verkackt und auch in den Ausbildungen verkackt und ich sage, du lernst zwar hier deine Basics, aber das ist gar nicht dein Job später. Nimm mal deine Basics mit, hängen sie dir an Gürtel, die brauchst du immer. Ohne die brauchst du gar nicht losgehen. Aber jetzt kümmere dich erstmal ein bisschen um dich und deine eigene Entwicklung, weil damit gehst du dann schon gleich ganz anders um. Und wenn du das begriffen hast, also nur alles nur meine Meinung, das steht in keinem Buch, das ist nur aus meiner Erfahrung heraus und das darf gerne jeder anders sehen. Aber wenn du das erstmal begriffen hast, dann fängst du am Anfang auch nicht gleich an, dir einen Champion zu suchen, den du unterrichten willst, sondern dann schaust du erstmal auf Augenhöhe, wo ist jemand, mit dem ich das üben kann. Und dann bekommst du da natürlich auch wieder auf, auf ja, Anerkennung und Wertschätzung zurück und kannst damit wachsen. So. Und dann ist auch dein Mindset so dass du das auch akzeptierst, dass das Stück für Stück auch immer was mit dir zu tun hat, wenn du dann mit deinem Gegenüber arbeitest. Du kannst nicht sagen, ich oder wer ich bin oder was ich bin oder wie es, mir gerade, na, wie es mir gerade geht schon, das sollte dir ein Stück weit egal sein, wenn du mit jemandem arbeitest, aber du kannst deinen Coaching-Prozess nicht losgelöst von dir selber sehen. Also das Erste, was stimmen sollte, ist dein Selbstbild und deine Selbstentwicklung, auch als junger Trainer. Vielleicht ist es noch nicht, ich zeige es gerade in die Kamera, ein Meter von deinem Selbstbild, den du verstanden hast. Vielleicht hast du nur 10% von deinem Selbstbild verstanden, ja, aber diese 10, mit den 10% bist du safe tatsächlich, und findest die gut und kannst sie annehmen und von da aus machst du dann 11, 12, 13, 14, bist du mal vielleicht irgendwann ähm, ja, Stufe 5 der Maslow-Pyramide äh, Pyramide der Selbstverwirklichung bist, Gruß an Gandhi und die 3% der Welt, die das geschafft haben, ähm, muss es aber nicht sein. Ne? Und, aber ich finde, die Basis die macht es aus, schon in jungen Jahren, weil wie arrogant ist das. Ja, ich habe jetzt eine B-Lizenz, ich bin jetzt Trainer. What the fuck, das Einzige, was du gelernt hast, ist, andere Leute nicht zu verletzen. Du bist noch gar nichts, Mann. So, jetzt gehst du erstmal auf die Trainingsfläche und jetzt fängst du mal an zu üben und an zu gucken, was so, was, was, was so geht. Ne? Und da geht der Prozess ja eigentlich immer erst los. Und ich finde, das ist auch eine Frage von Einstellungssache, wie die Ausbildungsunternehmen das definieren. Was war denn so dein, deine...
2: Safe Zone denn zum Anfang, du hast gerade, also erstmal würde ich gerne die Safe Zone wissen und dann du hast jetzt so schon gerade gesagt, nicht direkt einen Champion suchen, hattest du das auch mal, dass du dann jemanden hattest, der vielleicht so am Anfang dachtest, okay, scheiße das wird schon kompliziert oder intensiv, anstrengend, wie auch immer, also erstmal Safe Zone und dann Champion Dann müsst ihr jetzt über mich
1: sprechen <lacht> Ja, <Naja>, richtig <lacht> ähm, ich versuche das gerade wie soll ich denn das sagen, ähm ich glaube, ich schiebe das nochmal davor, merkt ihr die Frage? Ja. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, dass die Industrie, so wie sie jetzt auch in dem ganzen Rahmen nach den Jahren der Entwicklung, bei ganz vielen mit mehr Schein als Sein agiert. So, das ist natürlich, da hat ganz viel... Ähm, in dem ganz viel, so wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, Einfluss drauf, von Social Media bis zu diesen diversesten Ausbildungsgeschichten und so. Und das gab es ja früher irgendwie alles nicht. Ja, als, ich, als ich damit angefangen habe, da, da, da brauchtest du nicht nur große Safety-Zone, weil du hast halt vom Chef alles gelernt. Ja, der hat dir die zehn Geräte gezeigt, das Gerät Hier, mach mal zehn Minuten, Stufe 4, Warm-up, klack. Ja, dann noch einmal, einmal Stretch für den Trizeps, Stretch für die Beinrückseite und dann hier drei Sätze, 15 Wiederholungen. Das, das, das hing quasi am schwarzen Brett hinten in der Umkleide. Also das, das wurde einfach so gemacht. Da gab es nichts mit Safe, das war die Safety Zone. Ja, wenn du das verstanden hast, konntest du erstmal arbeiten. Und wenn du dann Bock hattest, und wir hatten sehr viele Physiotherapeuten zum Beispiel dort, und ähm, da habe ich sehr viel mitgemacht am Anfang und auch wirklich aufgesogen, weil ich das toll fand. Und. Ähm, da habe ich mich langsam reingearbeitet. Ich bin nicht mit Personal Training angefangen, sondern ich bin halt mit, mit so Group-Fitness-Sachen angefangen und habe dann da auch, ich weiß nicht, ob ihr Lexi Griffith kennt und, und Espen Ahlweg, das sind so aus dem Group-Fitness-Bereich, so von Rebook früher auch. Und Lexi hat schon ganz früh ganz viel mit. Entwicklung gearbeitet, auch ihrer Trainer, hat so Trainer-Bootcamps gemacht. so Anfang der 90er Jahre sind wir weggefahren im Team von zehn Trainern mit dem heißen Stuhl in der Mitte und Feedbackrunden und äh, Aufbrechen von, 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 von Mustern, also Bauchbeine-Po, hin zu immer wieder was, was bindet, was sich mit den Leuten connectet, was was Spaß macht, was Gruppendynamik hat, kein Frontalunterricht in der Gruppe arbeiten. Das war für mich außerhalb meiner Safety-Zone. Ja, da bin ich hingegangen und habe halt meine Choreo. Ich habe ja vorhin gesagt, bin mit Choreo-Kram angefangen und so. Und ich habe dann da meine Choreo-Stunden gemacht, habe die Leute tot gemacht mit, 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 mit Dance-Choreografien und, und so ein Kram. Und dann haben gesagt: Nee, super geil, aber mach mal anders. Hier hast du zwei Schritte, hier nimm mal einen Step, zwei Schritte, Basic Step und so ein Knee-Lift. Und dann machst du mal eine Stunde damit. Ich so: ja, wie, wie soll ich mit zwei Schritten eine Stunde machen? Ja, das geht sieh zu, dass du dich mit den Leuten connectest. Geh da raus, mach diese Beine und arbeite damit. Arbeite mit Intensitätstechniken, nimm zwei Bewegungen. So, und das war absolut außerhalb meiner Komfortzone, weil ich fast am liebsten in Tränen ausgebrochen, weil ich gedacht habe, Mann, ich kann doch hier Choreokram, ich kann doch hier voll viel zeigen und dass ich auf einmal auf die Leute hören sollte und auf die Leute zugehen sollte, schon in diesem Group-Setup, war für mich total neu. Und das nächste war, dann saß ich auf diesem heißen Stuhl, auch sehr weit außerhalb meiner Komfortzone, weil man mich kritisiert hat. Als jung, äh, tanzenden, geil, ich habe ja, der natürlich äh, geglaubt hat, bis jetzt hält mich erstmal nichts auf. Und dann saß ich dann also so, ey, du bist total arrogant. So wie du da sitzt, wie du da stehst, du bist voll arrogant. So. Du lächelst nie, du gehst nicht auf die Leute zu. So. Was ist los? So, du bist voll der nette Typ. Mach doch, sei doch mal nett. So. Oh. Alter, ja, so ein Kloß im Hals, 18 Jahre, in der Mitte auf diesem Stuhl, so w- sitzt da in der Gruppe mit jungen Leuten, wird es irgendwie total cool sein und was Trendiges machen, und so und dann hast du so ein Kloß im Bauch und oh, muss ich erst mal auf mein Zimmer, ob ich das noch überhaupt noch weiter wollte. Ich war mir echt nicht so sicher und so. Und ich habe so dankbar, weil ich so viel von denen gelernt habe, so früh schon, ja, äh, was das eigentlich so bedeutet, sich mit Menschen zu connecten und das Sport ist Mittel zum Zweck, ja, mit den Leuten zu sein und denen was Gutes zu tun, denen zu helfen. Aber im Grunde geht es dazu, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem zusammen, was zu erleben, auf den zu hören und nicht darum, was du für ein geiler Typ bist. Mein Mentor, Entschuldige, Ole. Ja, mach nur. Mach weiter. Mein Mentor hat ähm, Keith Smith aus äh, UK ähm, dem ich jetzt 15 Jahre bei Live Fitness auch noch verbracht habe, der, von dem ich eigentlich jetzt auch in diesem Bereich was Education und, und Adult learning kam gelernt habe, ähm, der hat halt irgendwann zu mir gesagt, "Mark, don't be the king, be the king maker." So, und das schreibe ich heute, wenn es geht, in jeder Präsentation, bei jedem Training, immer als allererstes groß auf eine Flipchart. Ähm, weil wenn du das, und ich glaube, das hat jeder, habe ich ja vorhin schon gesagt, jeder von den Jungen hat das. Die wissen aber noch nicht genau, was, was sie da so spülen, äh, spüren. Die sind nicht Fisch, nicht Fleisch schon ein bisschen, haben da Bock drauf. Und wenn man dann aber versteht, ey, pass auf, es geht nicht um dich, es geht darum, dass du in diesem Job andere entwickelst. Das ist dein Job und nicht, dass du der geilste Macker dieser Erde bist. Lern, dass du der geilste Macker dieser Erde wirst. Probier aus, wie der geilste Macker dieser Erde. Aber wenn du da mit einem Kunden bist, dann bitte sei für den Kunden derjenige, der ihn zum geilsten Macker dieser Erde macht und nicht sich
0: selbst. Dann ähm, geht es nach vorne.
1: Ja.
2: Okay.
0: Brauchen wir eine neue Form der Trainerausbildung?
1: Also ich kenne nicht alle Trainerausbildungen in diesem unseren Lande. Ähm, aber ähnlich wie ich für eine neue Schulausbildung plädiere, würde ich zumindest in demselben Maße gerne hinterfragen wollen, sollten wir uns als Menschen und das ist ja in den nächsten Jahren unsere stärkste Waffe, nicht ein bisschen mehr auf unsere Kommunikation achten. So, und Sollten wir nicht alle in den frühen Jahren unserer Entwicklung lernen, was gewaltfreie Kommunikation bedeutet. Lernen, was, äh, was Wörter für eine Kraft haben. Ja, Als Kind lernst du, dass Wörter können, können brutal sein und härter als Schläge. Aber du checkst ja nicht, was gemeint ist. Ähm, bist du dann halt deine ersten... Rückschläge <lacht> eingesteckt hast, ja, weil sich Leute von dir trennen, Leute mit dir streiten, irgendwann in deinem Leben du Verluste hast, weil du es irgendwie nicht, auf, nicht gebacken gekriegt hast, mit denen umzugehen. So Und genauso würde ich bei einer Trainerausbildung sagen, man kann da noch einiges reinpacken. So, und ich finde auch, dass eine Trainerausbildung bestimmt nicht mehr so nieder, in Anführungsstrichen niederschwellig aufgebaut sein sollte, wie es im Moment ist. Also vier Wochenenden online und du bist Trainer und darfst mit Menschen arbeiten, halte ich Ganz sicher für den, zu wenig, für, um praktisch auf jemanden losgelassen zu werden, ohne dass man einen Mentor an seiner Seite hat, der sich das anguckt. So, wir, wir müssen neue Formen denken, aber ich glaube nicht, dass ein Online-Learning ohne praktischen Teil, wo jemand dasteht und auch den anderen erlebbar und spürbar macht, ähm, irgendeinen einen Sinn hat. Deswegen habe ich auch quasi, ich biete zwar Online-Coaching an und ich mache das auch mit einigen meiner Kunden, ähm, aber nur, wenn ich sie kenne. Fremd, wildfremde neue Leute für Online-Coaching anzunehmen, mit denen ich noch nie gearbeitet habe. Sorry, ich traue mir dazu, dass ich einigermaßen gut erkennen kann, was da passiert, aber um das wirklich ernst zu nehmen, äh, müsste ich 3D-Kameras haben und um den herumscrollen können. Und wenn da nichts im Argen liegt, so klar kann man das mal machen, aber ich habe keinen Bock drauf. <lacht> ich habe ehrlich gesagt äh, keinen Bock, nur auf Online-Unterricht, weil ich einfach nicht spüre. Und ähm, ich glaube halt sehr stark daran, dass man sehr viel spürt, wenn man mit jemandem zusammen ist und ähm, glaubt ja nicht nur daran und weiß das eben auch, was ich für einen Einfluss haben kann auf jemanden, wenn ich mit dem einen Raum bin. Und das sollte mal der, der mindeste Schritt sein, dass wir jetzt diese Online-Ausbildungen ja, mussten wir machen. Ging auch nicht anders, kann ich auch verstehen, vom unternehmerischen Standpunkt das anzubieten. Aber sobald es jetzt anders geht, finde ich, sollten wir es wieder anders machen, weil du wächst nur, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest und Feedback bekommst. Ja, du kannst dir das nicht durch, durch ein Buch alles anlesen, wenn du dann in der Anwendung kein Feedback bekommst, kein spezifisches Lob, wird deine Lernkurve niemals abgeschlossen sein. Weder die von deinem Kunden den du unterrichtest, noch deine eigene, wenn du etwas Neues lernst. Und dafür brauchst du einfach äh, Menschen suchen Menschen und du brauchst jemanden, der erfahren ist und der die Anwendung von dem System zeigt.
0: Glaube ich auch. Deshalb meine Frage ging so oder sollte so in die Richtung gehen. Ich hab's, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast auch schon mal gesagt habe, aber ich sage immer so häufiger, ich habe ja Sportwissenschaft studiert und finde auch, dass es halt keine Ausbildung, die einen äh, ja, zu einem Trainer macht. Ähm, das gibt einem so ein paar Grundlagen, die ganz interessant sind. Und ich vergleiche es dann gerne mit so einem Psychologen, der dann Therapeut wird, der nach dem Psychologiestudium dann eine Psychotherapeutenausbildung macht, wo er ja dann eine sehr praktisch orientierte Ausbildung ja. hat, um eben dann auf Menschen losgelassen werden kann wo es dann eben zum Beispiel auch viel um Coaching oder dann halt äh, Therapie geht. Und ja, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass wir vielleicht, wenn wir eben, wenn man eben auch so ja, einen Trainer professionalisieren will, dass man einfach vielleicht mehr braucht als Wochenendausbildung und vielleicht, ja. ja, weil sonst eben irgendwie ein Fitnessökonom oder so Ausbildung ist es halt auch nicht und daher, wohin könnte es da gehen? Was denkst du? Ich. Achso,
2: ja. Ich, nee, ich, 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 ich hatte jetzt gerade noch einen kleinen Einschub, aber
1: dann äh, lass mal erstmal die Frage beantworten. Ja. Ähm, das hängt natürlich, das ist ja so ein, diese Fitness hat sich ja schön verflochten. Äh, die Konzepte der Hersteller mit den geschäftlichen Ideen der Betreiber, das ist eh schon so ein, wie soll ich sagen, verwobenes System, der eine hört auf den anderen und äh, ja, ja, genau und so und dann zack, ein neues Konzept. <lacht> dann kommen Kunden da rein, klar, die Kunden haben keine Möglichkeit, außer dass sie es annehmen oder vielleicht nicht annehmen oder so. Und dann sind auch die Trainer da und die Trainer müssen es irgendwie mitmachen. Das, was sich äh, Betreiber und äh, Hersteller überlegen, ja, das müssen die Trainer irgendwie nach, nach, nach außen bringen. Und ich glaube erstmal, dass zu wenig Zeit ist für die meisten Trainer, das alles zu lernen, rein inhaltlich, Punkt 1. Und zweitens finde ich, ich mache einen Eiertanz, im Grunde, wenn du so wenig verdienst, wie du verdienst als Trainer, brauchst nicht da, also wenn wenn du halt nur Kacke bezahlst, dann kannst du halt kein Kaviar verlangen. Das geht geht halt einfach nicht. Und da beißt sich irgendwie die die Katze in den den Schwanz, ähm, wenn du Leuten so wenig Geld bezahlst, dass es eigentlich nicht für für ihre Miete und für ihr Leben reicht dann kannst du auch nicht davon ausgehen, dass sie sich hart den Arsch aufreißen. Weil wenn wir jetzt wieder die Maslow'sche Bedürfnispyramide nehmen und so, dann gibt es ein paar Grundbedürfnisse, die müssen mal gedeckt sein. Und wenn du jetzt in Zeiten arbeitest, wo andere frei haben, wenn du dann echt auch schon viel arbeitest und es reicht immer noch nicht und du brauchst dann dazu noch einen Nebenjob, dann ist es ja keine Frage, dass du da nicht noch zwei bis drei Jahre dir hart in den Ausbildungen Gibst, dann nochmal ein paar Praktikas machst bei Physiotherapeuten oder Athletiktrainern oder abgesehen davon, dass es die so ja auch gar nicht gibt ähm, und dann noch dich ins Fitnessstudio stellst für, für so wenig Kohle. An, an der Stelle geht es ja irgendwie auch los. Also ich glaube, dass ich sehr, sehr wohl. Ich meine, Ole von dir weiß ich jetzt, du arbeitest noch für das ein oder andere Institut, bist beim FT-Club irgendwie drin, bist Personal Trainer. Äh, hast ja deinen ganzen Instagram-Auftritt, der ja auch voll ist mit gesponserten Supplements und äh, äh. <lacht> Ja, keine Ahnung, Nee, aber du hast halt zwei, drei, zwei bis drei Jobs so und ich glaube du kommst gut klar, aber ich sag mal auf dem Land jetzt der Fitnesstrainer, der da ähm, in so einem 20, 24-Stunden-Ding irgendwo im 100.000-Einwohner-Dorf lebt, da wird es halt schon echt knapp und das wissen ja auch einige andere. Und dann gibt es auch noch Firmen im, im Discounter-Bereich, fallen mir so ein, zwei ein, ähm, da ist der Ruf schon so ein bisschen ruiniert so und da, da wollen auch kaum Trainer nur noch so richtig hin zumindest nicht wenn sie wissen, was da so abgeht und das ist richtig, das ist richtig übel, weil das spricht sich natürlich irgendwie rum, dass du in dieser Industrie ja wo musst denn da arbeiten in Ballungszentren, ja, und dann bei den Top-Firmen so und dann kriegst du auch noch Weiterbildung und kriegst ausreichend Geld irgendwie. Ja, wunderbar. Was machen denn? Ich meine, wir haben 9.500 Fitnessstudios in Deutschland. Ja, für, für, wie viel davon haben wir in den Ballungszentren, in den fünf, sechs großen Städten? Was macht denn der Rest? Wie wird denn damit umgegangen? Es gibt ganz wenige, wo sich rumspricht, dass das eine Megakultur ist, dieses Unternehmen und dass man da wachsen kann und so. Und an diesen ganzen... weiß ich nicht, ob das die Roots sind, am Ende sind es ja quasi die Ausuferungen, die Roots liegen ja nochmal woanders, aber ich glaube, dass es einen Standard braucht für diese Ausbildung, dass jetzt nicht jeder einfach eine Ausbildungsakademie aufmachen darf, aufmachen dürfen sollte, dass das vielleicht verstaatlicht werden muss oder so, damit es ein anderes Level gibt, das sind natürlich die ganzen Überlegungen, aber jetzt verdient bei 9500 Fitnessstudios, was verdient der Staat damit, dass da Leute arbeiten, die mitunter, bitte nicht falsch verstehen, mitunter, ähm, eine niederschuldige Ausbildung, die die Mindestausbildung nur gemacht haben, um dort zu arbeiten, um dann festzustellen, dass sie den Job auch kacke finden und dann die Industrie verlassen und mehr oder weniger das Wissen, was aufgebaut wird, dann auch wieder diese Industrie verlässt und man immer wieder bei Null anfängt. Also der Kreislauf ist halt nicht, ist kein Kreislauf. Ja, es ist irgendwie so dreiviertel rund und dann bröckelt an verschiedenen Stellen bröckelt immer wieder was raus und deswegen greift es nicht richtig ineinander. Aber ich finde die Idee schön, darüber nachzudenken. Wenn ich darauf komme, glaube ich, dann ich, stehen mir rosige Zeiten bevor, Ole.
2: <lacht> das äh, glaube ich auch. Und mein Einschub passt da sogar sehr gut zu. Ähm, und zwar fand ich... Eine Sache, sehr schön, du gesagt hast, von einer gewissen Verflochtenheit und äh, wo du jetzt gerade noch mal so ein, zwei äh, ja, Punkte aufgezählt hast, so sei es jetzt zum Beispiel die Ballung von Fitnessstudios oder den Zu- und Ablauf von Trainern oder auch Bezahlung. Es klingt für mich immer so, also ich weiß es ja auch, weil ich es selber erlebt habe, es ist eine Branche, die sehr von Extrem geprägt ist. Und zwar von Extrem, wo wir Leute haben, die sind sehr gut qualifiziert die aber dann irgendwie doch da wieder sehr schlecht bezahlt werden oder halt dann ähm, viele Leute da sind, die aber dann nicht gut qualifiziert sind oder auch eine schlechte Infrastruktur dafür da ist, dass da wirklich gute Institutionen da sind. Und vor allem finde ich auch, haben wir aber auch in der Branche selber eine gewisse extreme Ansicht manchmal, weil, wie du schon am Anfang gesagt hast, wir haben ganz oft vielleicht kleine Fitnessstudios, die dann diese Seele und diese Liebe für die für die Fitness, für den Sport, für die Gesundheit leben, aber sich dann zum Beispiel auf der anderen Seite gegenüber des Investment oder des Business dann wirklich so verschließen. Obwohl es ja auch da manchmal für die nicht schlechtes sein kann, vielleicht mal zu schauen, okay, wie kann man da besser agieren und trotzdem dieser kleine Bestandteil zu sein. Und auf der anderen Seite haben wir genau die großen Ketten, die das Extrem des einzelnen Mitglieds vernachlässigen. Und ich glaube halt diese Verflochenheit, die du angesprochen hast, dass halt dadurch auch ja eine gewisse Lobby entstanden ist. Also das, was du gesagt hast, dass der Trainer nachher da steht und sagt so, okay, geil, aller jetzt ähm, gewisse form anbieter Du kriegst irgendwie ein neues Konzept und äh, jetzt mach mal hier dazu nochmal eine Kurstunde Und das ist der Plan. Und du hast schon manchmal so ein Bauchgefühl dabei und weißt, das macht jetzt aber eigentlich nicht so viel Sinn. Aber trotzdem musst du diese Animation irgendwie zweimal am Tag irgendwie machen. Ähm, und was mir noch dann so eingefallen ist zu dem anderen Extrem, was jetzt wir vor allem gerade gemerkt haben ähm, in der Corona-Krise als auch ähm, schon so ein bisschen davor, was Ule angesprochen hatte mit der Vermietung der Fitnessräume, was wieder auf die Bezahlung der Trainer angeht, ist es halt so diese Wertigkeit eines Trainers fällt halt so von hier nach da. Also wir haben Top-PTs, wie gesagt ne? 100, 120 Euro die Stunde und die Leute schätzen das richtig. Aber dann hast du Witze auf einmal nicht, keine Ahnung, wenn du dich bei XY abmeldest, 15 Euro extra für dein Check-up zahlen. Sondern das ist halt so ein Extrem, was so ein steiles Gefälle hat, wo man einfach sagen muss, okay, um den Kreis zu deiner Sache zu schließen, was braucht die Branche? Mehr Kommunikation darüber, zu sagen, okay, wer sind wir? Was machen wir? Wo wollen wir hingehen? Aber was brauchen wir auch dafür? Wir brauchen genauso Qualität und Liebe für jede einzelne Sache. Genauso brauchen wir aber auch Geld und Investment. Und das müssen wir halt miteinander kommunizieren.
1: Wie ich schon meinte, früher ging es darum, du kriegst einen Block, gehst mit denen rund, machst zwölf Übungen. Danke, das war mein Job als Trainer. Ja, das konnte ich in Fleisch und Blut irgendwann und hatte dann so viel Langweile an diesem Job, dass ich angefangen habe, ein Buch zu lesen. Heute ist es so, da bist du halt Fitnessökonom oder dualer Student von irgendwas, gehst in so ein, gehst in so ein Gym und die haben alle zwei, drei Wochen haben die irgendeine Schulung von irgendeinem neuen Konzept. Ja, die stehen irgendwie äh, Proteinshake schüttelnd mit einer Massagerolle auf dem Gymfloor, ja, dann coachen sie da noch Rope Skipping, äh, machen da irgendein Weightlifting Kram und gleichzeitig putzen sie noch die Maschinen und füllen in der Toilette irgendwie das Toilettenpapier auf. Das ist natürlich, um das jetzt mal so zusammenzusammeln, zu ein, ein Unding, dass die Wertschätzung dass denen auch nicht die Zeit gegeben wird, die Dinge richtig zu lernen, weil im Grunde geht es erstmal darum, du bist Trainer, es geht also darum, Übungen sicher und effektiv anzuleiten. Das ist erstmal der Job, wenn du Trainer wirst, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Grundsätzlich geht es erstmal darum, Übungen sicher und effektiv anzuleiten, mit Motivation, so dass andere Leute Spaß haben, dem zu folgen. So, und alles andere danach ähm, hat erstmal nicht so richtig viel damit zu tun. Aber es werden sie halt werden als billige Arbeitskräfte verheizt mitunter. Und es kann auch sein, dass mich dieser Podcast meinen Kopf kostet in der Fitnessindustrie für das, was ich hier alles sage. Aber es ist einfach an der Zeit. Ich habe einfach bin nicht mehr besonders, nicht mehr also ich mache meinen Job gerne und so. Aber es gibt halt echt eine, eine Message, die raus muss. Und die ist einfach mehr Anerkennung und Wertschätzung für die Trainer. Ja, seht zu, dass, dass junge Menschen aufgefangen werden, motiviert werden. Macht auch gerne mal ein Führungskräfteseminar als, als Betreiber. Ja, lernt ein Kommunikationskonzept, äh, ein Feedback-Regeln, setzt die auf. Zieht euch das Ganze mal so ein bisschen rein. Das ist geiler, als jetzt die nächste Reihe Maschinen zu kaufen und zu hoffen, dass mit der nächsten mit dem nächsten super tollen Rudergerät ähm, dir die Menschen die Bude einrennen. Weil so ist es de facto nicht und damit ich jetzt nicht einfach nur so aus dem Nähkästchen plaudere und alle so denken, wo holt er denn die ganzen Sachen her? Dr. Melvin Hilston hat so eine 50.000-Personen-Studie gemacht in UK und der ist zum Beispiel rausgekommen, dass es durchaus hilft, einfach mal nett auf Menschen zuzugehen und das bedeutet, den guten Tag zu wünschen. Und zwar haben die herausgefunden, dass wenn du da, wenn du mehr als fünfmal im Monat auf dem Gymfloor angesprochen wirst als Mitglied, dann bleibst du nachweislich 46 Monate länger Mitglied als jemand, der nicht angesprochen wird. Ja, es gibt tatsächlich Leute, frag mal im Fitnessstudio, wie oft hat dich ein Trainer in den letzten zwei Jahren angesprochen? Die sind ein bis kein Mal im Monat aktiv von dem Trainer angesprochen worden. So Und wenn, wenn, wenn an den Zahlen schon nachzumessen ist, alleine an Kontaktpunkten im Studio, live, ähm, was Kunden wollen und so, dann findet man vielleicht auch irgendwie eine Idee, wie man in der Zukunft mit den den Trainern irgendwie umgeht. Nämlich, dass man sich um Kommunikation kümmert und dass man sich darum kümmert, offen nach draußen zu gehen und dass man sie nicht als als, als Putzleute oder irgendwie sowas einstellt. Ähm, Dafür sorgt, dass dass das Studio auf- und abgeschlossen wird und dass die Klopapierrollen aufgefüllt wird. Das finde ich einfach, gehört vielleicht irgendwo am Rande dazu, aber es sollte ein, zwei Prozent vom Tag einnehmen und der Rest sollte wirklich der Job sein, ähm, den sie gelernt haben.
0: Ja, du hast vorher äh, Psychological Safety auch erwähnt und das passt in der Linie da, glaube ich, ganz gut rein, weil du ja auch gerade gesagt hast, es würde auch Sinn machen, eben sich als dann Fitnessunternehmer sozusagen mit sowas zu beschäftigen. Magst du es vielleicht kurz erklären, was das ist und wie man das schafft? Also wie schafft man Psychological Safety und warum ist es wichtig?
1: Ja, ähm, das kann man jetzt aus mehreren Richtungen Anschauen, wie man darauf zugeht, machen wir es mal relativ einfach. Wenn ich mich in einem Umfeld bewege, wo das Umfeld sicherstellt, dass ich mich frei entfalten kann, dass ich Fehler machen kann, dass ich fragen darf, dass ich lerne ja, im weitesten Sinne. Und Lernen bedeutet Fehler zu machen und dass die eben nicht bestraft werden, sondern dass sie die Möglichkeit zur Neujustierung oder Nachjustierung geben, dann eröffnet es mir das Feld, mich frei zu entfalten in meinen Fähigkeiten. Ähm, Tue ich das nicht, bedeutet also kriege ich einen Anschiss für irgendetwas, nur weil es falsch gelaufen ist, dann werde ich mich verschließen und werde meine Ressourcen und mein in mir ruhendes Potenzial, Kreativität, Dinge auch mal anders anzugehen, die unterbinde ich halt, wenn ich sie einfach nur so mache, wie mein Chef es will, Dann mache ich es zwar so, wie er es will, aber dann komme ich nicht an das Potenzial des Individuums heran. Und ähm, diese Regel muss ich aufstellen. Als Betreiber, das muss ich offen ansprechen, das muss ich mal auf eine Flipchart schreiben, das muss ich mal hinten in den, in den Raum hängen, sodass es jeder andauernd liest, damit eben dann auch untereinander, und das ist das, das nächste Problem äh, in den Fitnessstudios, genau so verfahren wird, weil es nützt nichts, wenn es der Betreiber macht und untereinander jetzt mal ganz häufig so, dass, stellt euch mal vor, wir drei sind gemeinsam Trainer auf dem, auf dem Gymfloor. Wie ist es mit Anfang 20? Digga, Alter, was hast du da schon wieder gemacht? He, he. Ja, da wird geflaxt die ganze Zeit, extrem ironisch, extrem angemockert die ganze Zeit so, und jeder kriegt so einen komischen Panzer. Jeder, jeder junge Mann mit vielen Muskeln steht dann da und kriegt so ein cooles panzer obwohl er eigentlich echt auf andere Leute zugehen will. Ja, das habe hab ich jetzt gerade in, einem, in einem, einem Studio gehabt, da mache ich... Ja, so sechs Tage ähm, Beratung und Coaching. habe ich mit allen vorher ein individuelles Vorgespräch gemacht, damit jeder sagen kann, was er so fühlt, wie er so drauf ist. Und da war ein junger Mann, der war so, ja, ja, alles alles klar. Und dann habe ich dieses Coaching-Gespräch mit dem geführt. Und am Ende saß der halt mit mit den Tränen im Kloß im Hals vor mir und meinte, ey krass, so eine halbe, dreiviertel Stunde, das, ich habe jetzt schon irgendwie so viel gemacht und Aushilfsjob und so hat noch keiner mit mir gesprochen und mich gefragt, was ich mir denn eigentlich vorstelle und wünsche und auch verstanden, wo meine Ängste sind irgendwie im, im, im Zusammensein mit anderen, dass ich halt immer so cool sein muss und so. Ey, der Typ ist abgegangen jetzt in seiner Entwicklung, in dem Unternehmen, nur durch dieses Gespräch und das war keine Zauberei, So, das, was ich da gemacht habe, nichts, nichts, was man nicht, was nicht jeder einfach so drauf schaffen könnte in diesem Gespräch. Aber ich habe ihm halt zugehört und ähm, habe halt über seine, seine, seine Ängste angesprochen und wie er denn glaubt, wie er auftritt, wie er wirkt und was er sich eigentlich wünscht. Und dabei ist er sehr weich und sehr offen geworden. Und für diese Momente mache ich das halt ähm, irgendwie. Jetzt habe ich wahrscheinlich die Anfangsfrage nicht mehr richtig beantwortet in diesem Fall. Ich wollte den Bogen da hinten zurückkriegen, aber ich habe ihn, glaube ich, ein bisschen verloren. Hilfe
0: mir mal, Emole. Das ist äh, gar kein Problem. Also ja, es ging ja um die Psychological Ach. Safety. Und ich glaube, du hast sie ja. schon... Eh ganz gut umschrieben und ich würde nur noch hinzufügen, wenn man dann den Anschiss kriegt, dann wäre ja noch so die fatalste Form, äh, wo eben diese psychologische Sicherheit nicht besteht, wäre dann, wenn man zum Beispiel den Anschuss bekommt für etwas, was einem nicht richtig beigebracht wurde, vielleicht ja. auch von denen, äh, die einem dann den Anschuss dafür geben, die ja eigentlich dafür... Und irgendwie sind wir Menschen ja auch so, dass wir uns dafür schämen oder dumm fühlen, wenn wir etwas nicht können, was wir noch nie gemacht haben. Und daher muss man eben auch sehr proaktiv ähm, diese psychologische Sicherheit schaffen, dass man Leuten klar macht, dass es okay ist, am Anfang Dinge falsch zu machen und nicht zu können. Und dass es dann eben auch okay ist, dass es da eine gewisse Zeit gibt, in der man sich entwickeln kann, soll und wahrscheinlich sogar muss bis man eben dann irgendwann diese Fehler vielleicht nicht mehr macht.
1: Also das war bei dem jungen Mann tatsächlich auch irgendwie der Fall, diese psychologische Sicherheit, dass er sich bei mir öffnen kann und mir sagen kann, dass da auch nichts von gepetzt wird an den Chef und so. Das hat hat dem total gut getan, dass er sich so öffnen konnte. Und das war einfach nur das Sicherstellen, dass ich sage, ey, alles, was wir hier besprechen unter uns, bleibt unter uns. Und kommt nicht raus und wird auch nicht reported und trägt auch für nichts anderes bei, sondern lass uns mal sprechen. So, worum geht's? Du willst hier sein? Ich weiß, du du hast Bock drauf, dein Chef hat auch Bock drauf. Was ist denn euer Problem? Ja, und das ist äh, dann tatsächlich, da hat mir Coaching halt schon beigeholfen, da die richtigen Fragen zu stellen, ankern oder, oder angeln zu können, ähm, das emotional ein bisschen aufzuladen, dann bei ihm und dann zu gucken, was passiert mit seinem Körper, um an der richtigen Stelle weiterzumachen, um wieder den Haken zurückzuschlagen. Ähm, zu dem Anfang unseres Gesprächs. Aber ja, und da, das kann man jetzt auch wieder kopieren. Die Anforderungen an die Trainer im Fitnessstudio sind extrem hoch heute, an dem, was sie alles können müssen. Und natürlich haben sie da auch keine Zeit mehr, sich richtig auszuprobieren. Ich meine, das waren mal früher Ausbildungen. Bei Ausbildung hast du, ich zumindest ganz früher damals mal, und ich habe Zahntechn- eine Zahntechniker Ausbildung gemacht in meinem Leben, ähm, also ein bisschen grundmedizinisch <lacht> Bin ich, da habe ich da zumindest schon eine ganze Menge über Nerven und Muskeln am Kopf gelernt. Ähm, aber da durften, wir haben, den Tag, wir haben den ganzen Tag keine Patientenarbeiten gemacht. Wir haben den ganzen Tag geübt für diese ganzen Klamotten, weil das einfach viel zu wichtig war, als dass wir da irgendwas kaputt machen. Trainer werden aber heute dann, sobald sie auf der, auf der Uni oder in, in, beim dualen Studium bei der Hochschule sind, äh, stehen sie auf der Trainingsfläche und müssen als Trainer arbeiten, kriegen sofort das T-Shirt übergezogen sagen, geh mal da, erklär dem das mal. Ja, ey, aber sorry, Mann. <lacht> Wie soll das gehen? Ja, ich glaube, da wird, werden, wird einfach viel zu vielen das zugetragen. Ja, du machst das schon. So, Dann wird sie aufgeblasen, dahin marschiert und dann wird irgendwas erzählt. Gar keine Ahnung von Tuten und Blasen. So, und dann wird aber irgendwas erzählt, damit sie irgendwas erzählt haben. Weil ihr Job als Trainer ist es ja, irgendwas zu erzählen. So. Und äh, dann verbreitet sich eben auch Bullshit. Bitte schieb dein Knie nicht vor die Fußspitze. So, das ist für mich, keiner weiß genau, wo es herkommt. Ich behaupte, es kommt aus dem Kursbereich und so. Aber das ist halt auch eine Geschichte, die hat sich einfach über Jahre so aufgebaut, weil sie einfach nur nachgeplappert von dem, der es vorgeplappert hat. Und keiner hat drüber nachgedacht, so richtig. Und wusste es auch nicht besser. Und dann hast du zack, auf einmal das Problem mit dem Knie vor der Fußspitze.
0: Ist ja, auch wenn wir wieder so bei der Psychological Safety sind, dann natürlich auch tough für jemand, der vielleicht Anfang 20 ist, da dann so reingeworfen wird, dann ja auch irgendwie erwartet wird, dass es gleich kann. Und wenn man jetzt zurückgeht zu dem, was du vorher gesagt hast, was du als frühes Feedback bekommen hast, so dieses, ja, sei mal nicht so arrogant und so. Und damit muss man ja auch erstmal umgehen können, weil das hört sich ja erstmal wie eine, ja, wie ein sehr persönlicher Angriff fast schon an und so ein Angriff der eigenen Identität... Und das natürlich als äh, junge, sich entwickelnde Persönlichkeit äh, ja, ertragen zu können, so dass man im Endeffekt was daraus lernt und nicht nur noch mehr Schutz aufbaut, ähm, ist natürlich... Nicht ganz Weil, so einfach. Ne?
2: Vor allem, was jetzt, also du kannst ja sogar noch auf die fachliche Seite beziehen. Also wenn du da reingehst und sagst jetzt, die Anforderungen sind relativ hoch und du hast jetzt sowas, was du immer wieder vor allen hörst und jetzt sagen wir, du hast ein Trainerteam und da sagen sieben Leute sagen, das Knie bleibt hinter der Fußspitze, und dann bist du gerade dabei, hast du auch irgendwie richtig Bock, hast du dir eingelesen, dann sagst du ja nicht als einer von irgendwie, wenn sich dann noch einer da mit auf die Seite stellt und der eine enthält sich, ähm, nee, das sehe ich auch so, du willst ja sozialer wünscht sein, du willst ja nicht auffallen, du willst Teil ja nicht sagen so, ey, nee, das sehe ich anders. Und das ist dann halt erst später dann wieder aufzubrechen, und dann ne, hast du auch wieder mehr Leute, paar Jahre ins Land gegangen, wo dann zum Glück dann irgendwann manche, die Kinder sagen, so ey, genauso wie ich, ich habe auch früher Sachen gesagt, die würde ich heute nicht mehr sagen, aber... Genau das halt direkt am Anfang mitzunehmen ist halt schwer, weil wer willst du sein? Der Grünstapel, der irgendwie da was gegen sagt, das machen ja. doch alle so. Ich meine, ihr
1: kennt, ihr kennt es ja, äh, du kommst irgendwo hin, behauptest was und sagst, nee, das, das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist ein Fitnessstudio und die Trainer, die wir ausbilden oder so, die sagen dann halt so, nee, das ist nicht so. Das äh, habe ich, hab ich bei Instagram so gesehen oder so. Ja, kommen dann mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Geschichten um die Ecke und verstecken sich halt hinter dem, hinter dem Teil, den sie so einigermaßen durchdrungen haben. Und wenn dieses Manifest irgendwie, wenn da am, 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 an der Basis geruckelt wird, würde das ja bedeuten, dass alles das, was sie sich auch zusammengesucht haben, zusammen gelesen, zusammen gelernt haben, das steht ja irgendwie auf wackeligen Beinen, weil das haben sie vielleicht als solches jetzt für sich erarbeitet, das ist ihres, und dann kommt jemand von außen und gefährdet ihr gesamtes System. Ähm, kann man jetzt fragen, wieso ist das überhaupt möglich? Ja, weil eben nicht alle in Deutschland dieselben Geschichten erzählen über Anatomie oder Physiologie oder Aufbau von Trainings und so, was ja irgendwie auch okay ist, aber es gibt kein Proof of Concept so wirklich für jede einzelne Ausbildung, sondern jeder, der das vorlegt ähm, bei den Ämtern, die diese Hochschulzulassung quasi vorgeben, der kriegt sein Stempel, wenn die das gut finden... und dann kannst du halt machen, was du willst. Das äh, finde find ich schwierig. Aber bedeutet halt für jede einzelne Person... wenn sie dann in einer Ausbildung, in einer Gruppe... oder wo auch immer ist, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe... jedes Mal wieder neu zu überprüfen... wo bin ich, wo stehe ich, was sagen die anderen... was sagt Instagram? Ja? Weil mein Hero auf Instagram sagt ja was ganz anderes. Ja? Der sagt, es egal, kannst du machen. oder so. Ähm, wie, irgendwo muss es ja... ich glaube, der Wunsch danach... endlich mal zu wissen dem kannst du bedingungslos zuhören. Der redet kein dummes Zeug. Das ist, glaube ich, ganz groß bei ganz vielen. Ich habe eine, einfach eine hypotische Frage an euch beiden. Weil einer von einer ist
2: da von der Höfer betroffen. Bei dir, lieber Marc, weiß ich nicht. Aber wenn ihr euch wenn ihr, wenn ihr euch's aussuchen könntet, würdet ihr dafür stimmen oder sozusagen es machen? Ihr hättet den Knopf und von heute auf morgen würde es keine Fitness- und Gesundheitsbeiträge mehr auf Instagram geben?
0: ob ich das machen würde. Beide,
2: ja, ihr beide, also je nachdem, wir können euch aussuchen, wer als erstes, vielleicht, wer als erstes mit dem Gedankengang fertig ist.
0: Also, Marc, ich erkaufe dir noch ein bisschen Zeit und mir auch. <lacht> <lacht> und zwar, ähm, ich fand es gerade sehr interessant, weil du ein paar Sachen gesagt hast, und zwar dieses Bild der Säulen, die einem weggenommen werden, so, das haben wir auch schon beim Podcast gebracht. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass eben so meine Ausbildung auf so einer breiten Basis irgendwie stand, weil ich mich halt sehr lange, sehr intensiv mit Dingen beschäftigt habe und dann so eine Basis hatte, wo ich mir einfach sicher war, okay, das ist äh, relativ klar, weil das waren so die sportwissenschaftlichen, trainingswissenschaftlichen Basics und darauf konnte ich dann aufbauen. Aber dass eben gerade, wenn man zum Beispiel dann auf Instagram seine Ausbildung macht, dass das dann halt eher dünne Säulen sind, die dann auch natürlich schnell äh, umgefegt werden, wenn da mal was kommt. Ähm, und das finde ich ein sehr passendes Bild für, für viel oder wie es häufig abläuft. Und das andere ist ja auch, was wir, wir hatten ja auch äh, ein, eine Episode zum Growth Mindset, was äh, oder eben Carol Dweck und ihren, ihren, ja, ihren Mindsets die da, glaube ich, einfach eine extrem wichtige Rolle spielen, was Psychological Safety angeht, wenn man die schaffen möchte, weil das natürlich eine Grundvoraussetzung ist. Also sehe ich Kritik als persönlichen Angriff an oder als Option, mich zu verbessern, weil ich davon ausgehe, dass ähm, das, was ich gelernt habe, halt irgendwas Variables ist und dass ich vielleicht einfach davon ausgehe, dass ich nicht alles weiß oder gehe ich eben davon aus, das, was ich weiß, ist gesetzt, das ist irgendwie Teil meiner Persönlichkeit, ein Angriff dagegen ist ein Angriff gegen mich, dann wird es immer schwierig. Jetzt zu deiner Frage, Cedric. (lacht) Ähm, Ich habe ja schon länger so ein bisschen die Hypothese, dass vielen Leuten weniger Wissen gar nicht unbedingt schaden würde. Gerade im Bereich Ernährung habe ich das Gefühl, dass viele Leute eher gelähmt werden von mehr Wissen und eher verwirrt werden von mehr Wissen. Und dass sozusagen eher eine gewisse Veränderungskompetenz fehlt. Und dabei, weil ich meine, jeder wüsste ja mindestens eine Sache, die man besser machen könnte, bezogen auf Ernährung oder Bewegung. Und die meisten Leute schaffen es nur nicht, diese Veränderung zu machen oder sie sind halt nicht wichtig genug. Und daher, ja, schwierig.
2: Ist das jetzt eine Antwort, ja oder nein?
0: Weder ein ja noch ein nein. Schwierig. Schwierig. Okay. <lacht> ah, ich ja, <lacht> ähm,
1: ich finde das ähm, super, dieses Instagram und so. Ich mache da nichts mehr, spart mir total viel Zeit. Super. Also ich mache genau das, Cedric, was du jetzt gerade gesagt hast. Wie wäre das, wenn man von jetzt auf gleich? Ich mache da wirklich nur noch das Aller, Aller, Allernötigste. So, weil ich da echt Bock drauf habe, dann gerade in dem Moment. Ich habe keine Agentur. Niemand hat jeweils meinen Instagram-Kanal betreut. Ich habe mich frühzeitig davon verabschiedet, Übungen oder sowas zu präsentieren, da oder irgendwie ab und zu, klar, ich koche mal ein bisschen hier rum und so, weil es mir Spaß macht, dann mache ich auch mal ein Foto oder so, aber es ist nicht so, dass ich da eine Serie habe an an Knowledge-Bomben, die ich da zünde oder glaube, dass ich über Instagram da jetzt äh, irgendwie Hüften und und, und, und Wirbelsäulen rehabilitiere und so ein Kram. Es ist halt, ich bin halt so, ich bin so gerade raus und so glaube, relativ authentisch und ehrlich gesagt, wenn ich das so schnüffel, dass es da nur um Verkaufen geht und irgendwie als 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 benutzt wird ja, und äh, dieses Fähnchen im Windmäßige, da kann ich nicht so richtig drauf. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich, weil ich relativ früh mal irgendwann dabei war und dafür aber kaum, kaum Follower habe, ähm, äh, dass ich da bestimmt viel Potenzial, wie man so schön sagt, habe liegen lassen und so, aber ich hatte einfach keinen Bock, digital zu leben und äh, das hat mich auch nicht so richtig äh, angemacht. Von jetzt auf gleich alles zu löschen, halte ich auf jeden Fall für Quark, aber kann ich so auch schon mal sagen denkt an meine Worte Instagram ist ein untergehendes Schiff in drei Jahren Quatsch keine Sau mehr von Instagram bin ich fest von überzeugt ähm, vor allem diese Fitness und Gesundheitsgeschichte die hat sich dann sowas von tot gelaufen weil dann auch wirklich der letzte in Hinterpusemuckelshausen die vier Millionste Kniebeuge gesehen hat ähm, Denkt mal denk mal drüber nach es gibt jetzt ähm, eine App eine Kamera eine, eine, eine gps eine App-Funktion bei Digitalkameras. Die lässt es nicht mehr zu, dass du dich vor den Pariser Eiffelturm stellst, ähm, den Eiffelturm fotografierst und diesen Double 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 Doubled X hoch 2 potenzierten Shit-Content irgendwo in eine Cloud lädst, weil es da nämlich schon genau aus dieser Position von Kameras ein Foto zum Eiffelturm gibt. Das heißt, die vermeiden damit, dass der Squad, um wieder zurückzukommen, zum eine Millionsten Mal auf Instagram abgespielt wird. Das finde ich halt, das wird sicherlich auch bei Instagram irgendwann so kommen, weil ich meine, hey, unter uns, wir haben zwei Arme und zwei Beine, die kannst du beugen, strecken und rotieren. Ja, ähm, da ist jetzt echt ich glaube, es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt. Vor allem, was, was wollen wir denn als nächstes noch machen? Nehmen wir mal die, wir die Zielgruppe, die die, die, die äh, Kniebeugen, Deadlifts, Knie, die Big Five irgendwie ihr Leben lang machen. Sollen die jetzt mitgehen bei den Supplements für Neuro-Kram äh, äh, und sollen sich da jetzt irgendwie den ganzen Kram reinpfeifen? Das muss doch jetzt so spezialisiert werden in den, in den nächsten ein, zwei Jahren. Alle Themen müssen so hart spezialisiert werden. Dass du ja quasi ein Studium auf Instagram machen musst mitunter, um einigen und ganz ehrlich, ja, ich habe mich auch mal, also klar sind Hormone Bestandteil dessen, was ich auch verstehe und so, aber was der geschätzte Patrick Meinhardt jetzt an Supplements da rausholt und vorstellt, finde ich super, lerne ich eine ganze Menge, bin ich nicht drin weiß ich nicht, habe ich nicht am am, am Start äh, diese ganzen Sachen, ich höre mir das gerne an und so, aber es über, also ich will nicht sagen, es würde mich überfordern, wenn ich da tief eintauchen würde, aber ich trainiere hier mit Menschen, die sind zwischen 35 und 86 Jahre alt, einige davon sind halbseitig gelähmt, ähm, ich kümmere mich da auch in meinen Trainings beim PT um andere Sachen mit den Menschen, nämlich dass sie eine gute Zeit haben, dass sie wiederkommen, dass sie sich stark fühlen, dass sie was Neues lernen ja. und sei es nur wie heute mit der zweifachen Mutter, dass sie es heute das erste Mal geschafft hat mit so einem Supported Split Stance irgendwie aus der Tiefkniebeuge aufzustehen. Da kam sie bisher nicht hoch. Sie hatte halt Tränen in den Augen, weil sie es geschafft hat und so. Und also wieder zurück, ich glaube, wir haben bei Instagram eine Menge gezeigt. Ich glaube nicht, dass es verbunden verboten gehört oder verboten wird, aber ich glaube, dass in den nächsten Jahren, auch wenn immer wieder neue Menschen nachkommen, die diese Themen interessieren, dass mal irgendwie was davor geschoben werden muss, dass jetzt noch mal eine Squat, noch mal ein Deadlift erklärt werden wird. Das ist, glaube ich, alles schon ganz gut bebildert und deswegen geht, glaube ich, irgendwann äh, das Interesse daran verloren, einfach zumindest bei unserer Generation, ich bin jetzt 46, ich bin ein bisschen älter als ihr, glaube ich, aber wir gehören zu einer Sportgeneration, die Instagram so erlebt haben. Und wenn wir mal diese Generation so definieren, dann geht da wahrscheinlich in der Zukunft, geht so ein bisschen das Interesse, könnte ich mir vorstellen, wird hier und da verloren gehen.
2: Ja, also ich kenne es mir, oder Ulle? Was sich
0: gerade nochmal zum Mikro bewegt. Ich, wo, ich wollte nur sagen, ähm, ich fand ja deine Lockdown-Tipp-Serie, aber richtig gut hat mir <lacht> sehr gefallen dass immer irgendwie so also Mark hat immer müsste ich anschauen ist auch ähm, bei ihm ähm, sehr prominent sichtbar in instagram weil es immer auf neon gelb grün mhm. so ein, ja hintergrund und waren einfach so <lacht> Guter Schlaf schaut aus, wie folgt, fünf Tipps und so. Und das waren so während Lockdown äh, ein paar Dinge, die du da rauskam hast. Die fand ich äh, cool, weil die waren ähm, so immer halt sehr knapp, aber sehr informativ. Mhm. Ähm, und sowas finde ich, kann man schon dann eben auch gut nutzen. Ja. Aber ja, wie du sagst, äh, schwierig. Ähm, so wie, ja, was will man damit erreichen? Ich bin ja auch immer am Hadern mit mir selbst. Ähm, ob ich das jetzt mit Content bespiele und dafür wirklich Zeit aufwende oder eben lieber sowas mache wie zum Beispiel den Podcast, wo man halt einfach nochmal viel tiefer eintauchen kann und vielleicht darüber reden kann, was, was einfach wichtiger ist. Weil das, was du ja gerade gesagt hast, ist ja auch oft Tenor bei uns. So dieses, diese nachhaltige Veränderung und Menschen beeinflussen und Verbindungen aufbauen mit Menschen ist ja das, was ja was wir machen und wo Sport halt unser Medium ist.
1: Ja. Ich,
2: ich glaube, das, was äh, Marc auch schon vor ähm, ein paar Minuten schon äh, gesagt hat, ist, wenn Instagram, also jetzt mal eine mögliche Antwort auf diese Frage, ja, also Instagram komplett cutten, könnte man sagen, nein. Für die Zukunft, was vielleicht ein bisschen einfacher wäre, A, von einem content Verständnis und auch für die Person ist, wenn alle ein bisschen mehr bei sich bleiben. Weil das, was ja Instagram so überladen macht, ist, dass was Marc gerade gesagt hat, dass Leute, wieder was Neues rausbringen oder versuchen vermeintlich was Neues rauszubringen, was ja gar nichts mehr mit jetzt wirklich ihnen mehr zu tun hat. So, wenn ich jetzt weiß, okay, Ule macht ein Video zum Thema jetzt keine Ahnung antritt, dann weiß ich, das ist von Ule eine Herzensangelegenheit, weil ich mit Ule da bestimmt schon zehnmal drüber geredet habe und davon jetzt bestimmt dreimal im Podcast, aber genauso siebenmal auch offline und das einmal unter Sportkontext in der Bar oder keine Ahnung im englischen Garten. Aber ich weiß, es gehört einfach zu ihm und es ist nicht einfach was, was er kreiert, nur für andere sondern es, es ja. ist einfach so das. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir dann wieder da zurückkommen, okay, Leute, bleibt mehr bei euch und habt mehr Spaß an der Sache. Weil sobald es keinen Spaß macht und nicht mehr von dir ist, dann wird es halt anstrengend für andere Leute und noch viel wichtiger, viel anstrengender für dich.
1: Authentizität ist da das Wort. Genau. Ja, das ähm, sehe ich halt auch nicht mehr so richtig. Und ähm, deswegen mir persönlich, weil mir das ist mir... Vielleicht ist das ein bisschen arrogant, aber das ist mir halt echt mitunter so ziemlich das Wichtigste, dass ich authentisch bleibe bei dem, was ich mache. Und solange ich bei dieser Serie Bock hatte und auch gemerkt habe, es kommt Feedback, es, so, ja, ist es super. Ich habe auch am Anfang, am Tag 1 des Lockdowns, sofort für meine, ich habe so eine Outdoor-Gruppe seit 15 Jahren so, ähm, sofort am ersten Tag gesagt, Leute, wir fangen jetzt sofort mit Videos an, könnt ihr euch morgen früh einloggen, jeden Morgen um 9 mache ich Sport mit euch. So, äh, einfach aus der Hüfte, ich habe überhaupt nicht überlegt, wie das geht. Und so, dann stand ich halt da, musste mal überlegen, Video, wie geht das so und hochladen und natürlich, Crap, meine Mutter war mit, im, mit, im, äh, mit in dem Call, die hat auch mit Sport gemacht, die hat nicht gecheckt, dass sie sich muten kann. Das heißt, immer wenn ich geredet habe, ist sie bei Zoom reingepoppt und stand dann im Wohnzimmer bei mir, zu also bei, bei ihr zu Hause und hat mitgeturnt und so und äh, fand super. Und das habe ich aber dann trotzdem gleich hochgeladen und dann auch den, den Leuten dann irgendwie äh, frei zur Verfügung gestellt und fand das aber auch voll authentisch. Ja, da jetzt so ein, was soll ich machen? Jetzt soll ich mir so eine so eine Tight anziehen und so ein hautenges Shirt und dann vor so einem weißen Hintergrund mit Licht und dann so ein Mikrofon und so, hey, noch vier, noch drei, noch zwei. Ah. das das ist okay und Pamela Reif hat zig Millionen Follower, die das irgendwie super geil finden und ich meine ich ziehe den Hut vor ihr Äh, aber für mich wäre es nicht das genau so zu machen deshalb Authentizität ganz nach oben und dann, ja muss halt anders seine Kröten verdienen, Hm. auch nicht schlimm
2: das
0: stimmt wo geht die Fitnessindustrie als nächstes hin?
1: Frage an dich, Cedric Frage an mich.
2: Das Gute ist, ähm, da ich nicht der Gast, also ich kann, kann ich gerne darauf antworten, also ich glaube, dass ähm, wir auf jeden Fall wieder dieses Aufleben haben werden von diesen mehr also regionalen Angeboten, also dass die Leute sich so ein bisschen ja jetzt auch gerade vielleicht nach Corona äh, mehr da verorten, wo sie auch wirklich sind. Also sie werden sich immer noch so diese Hybridlösung suchen und auch was aus dem Internet ziehen. Ich glaube, was wir geschafft haben, ist erstmal einen großen Schritt rein ins Bewusstsein zu schaffen, also dass Sport nicht mehr unbedingt so krass verpönt ist und es gibt nur noch die Leute, die es machen oder nicht machen, sondern leider weiß, okay, es macht Sinn, sich zu bewegen, es ist auch gut, nur ich muss vielleicht irgendwie meine Richtung dafür finden. Ähm, ich glaube, dass diese also extremen Preiskämpfe glaube ich, leider noch irgendwann ein bisschen stärker werden, also für die, für die großen Ketten leider. Ähm, da sehe ich ein bisschen Sorge drum. Und sonst, du, ich bin da ganz guter Dinge, dass sich das immer, weil es halt etwas ist, was alle brauchen, selbst regulieren wird. Also mhm. da kann ich jetzt keine genaue Prognose machen. Aber ich muss auch sagen, ich habe fast äh, äh, zwei Jahrzehnte weniger Erfahrung. Ich glaube, da sollten wir denjenigen fragen, der da nochmal uns zwei
1: Jahrzehnte voraus also mir zwei Jahrzehnte voraus ist. Also ich würde mir wünschen, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll an der Stelle, aber das Digitale wird nebenbei weiterlaufen, klar. Ich glaube, dass die Hersteller, dass die großen Firmen wie Nike und Adidas ähm, ihre ganze Community deutlich anders nutzen werden in der Zukunft, vielleicht mit eigenen Kettensystemen oder Räumen, wo man ähm, ihre Workouts, dann ist es nicht das Adidas Headquarter, sondern das Adidas Gym oder so in verschiedenen Städten, dass sie mit diesen Communities noch viel, viel mehr machen werden. Ähm, die Verknüpfung dann von diesen Tech-Fasern, king Methoden, sagen wir es mal so, die gibt es ja tausend Möglichkeiten und auch dieses dieses bisschen dieses Ausarbeiten von, ähm, wie soll ich sagen, dieses dieses Ferncoaching aufgrund von Daten, also Blutwerte bestimmen, äh, die die Shirts von Under Armour können bestimmen, wie viel Salz du verschwitzt hast in deiner Stunde, also du trainierst in diesen Dingen, gehst sofort auf die App und es sagt dir, was du nachfüllen musst, zum Beispiel nach deinem Workout an Supplements, was du in dieser Workout-Einheit verbrannt hast und womit du es am besten wieder auffüllst und so, das ist echt crazy. Und dieses ineinandergreifen wird, glaube ich, noch viel sexier, dass man dafür jedes Mal so eine eine, eine Uhr am am Arm haben muss, die da irgendwie einem was sagt, das wird glaube ich auch dann wegfallen, es wird irgendwelche Chips sicherlich geben, es wird alles viel mehr verbunden, das Virtual Reality-Bewegung kommt glaube ich wieder mehr in den Vordergrund und zwar in Verbindung mit Gamification, es gibt so ein schönes Hub, Ole, ich weiß nicht, ob du es kennst, in der Schweiz, um, das ist ein Unternehmen, die machen um, so Videogaming in Verbindung mit Sport. Du bist dann in so einem Raum, hast so eine 3 d bille und läufst dann quasi durch so Parcours, musst dich hangeln, musst an Wänden hochklettern, bist aber quasi in einem Raum, in dem du das alles tust, finde ich mega spannend, um Leute, die äh, an sowas Lust haben oder weniger Lust haben an Reimen, I lift things up and put things down, äh, äh, Kram. Äh, das finde ich, glaube ich, ganz schön spannend. Community, ja offline und online miteinander verbunden, glaube ich, wird deutlich stärker äh, kommen in der Zukunft, vor allem auch verbunden, Fitnessstudio-Community mit App zu Hause. Also wenn man, ich bin da ja nah dran durch Live-Fitness, ähm, dass es da jetzt Konsolen gibt auf den Kardiogeräten, auf denen dann Trainer zu sehen sind, die mit dir ein Workout durchführen, also das, was du zu Hause eh schon machst auf deinem Laptop oder so, aber das machen äh, die jetzt quasi auf, auf Konsolen und das werden die sicherlich, diese Firmen in den nächsten Jahren auch nutzen, um die Leute aus den Fitnessstudios zu Hause zu betreuen. Ja, Weil wenn ich jetzt Techno Gym, Gym 80, wer auch immer das ist, ähm, wenn die, ähm, wenn die ähm, Leute zu Hause, ähm, Leute, ich war gerade ein Anruf, sorry, äh, Leute im Fitnessstudio als Community haben, warum sollen sie die abgeben zu Hause an Adidas oder Netflix? Die möchten sie natürlich auch mitnehmen. Ich glaube, da wird auch noch einiges passieren. Und ich hoffe, dass es wieder zurückgeht hin zu gutem Krafttraining und weniger Ablenkung drumherum und dass es mehr in in gut ausgebildete Trainer geht, die ihren Job lieben und schätzen und dass das auch spürbar ist und das ist jetzt der Wunsch, wo es hingehen soll, dass, dass die Leute glücklich sind, damit Trainer zu sein. Und erstmal glücklich sein damit, dass sie Trainer sind. Und wenn sie den Job gut machen, dürfen sie von mir aus auch gerne alles andere noch lernen. Aber erstmal das Erste richtig durchdringen und den auch durchdringen lassen, also von Betreiber-Sicht, ähm, den sein Berufsfeld ordentlich aufrollen und verstehen und stolz sein für das, was er kann. Und dann halt Step-by-Step Step mit der Entwicklung weitermachen.
0: Okay. Du hast vorher schon mal einen Mentor erwähnt, äh, Keith, glaube ich, ne? Mhm. Was hast du von ihm gelernt?
1: Also, man kann eigentlich über alles schreiben, don't be the king, be the king maker. Das ist erstmal, das das steht über allem. Ähm, Ich habe von ihm unglaublich, äh, der, der ist ehemaliger Lehrer. Und hat auch parallel dazu immer Sport gemacht und hat dann tatsächlich diesen, diesen, diesen Lehrauftrag sein gelassen, hat sich dann voll dem Sport gewidmet und der hat halt extrem viele Lehrmethoden mitgebracht, die ich heute bei meinen Live-Workshops halt nutze, Gruppenarbeit, also Tools, die man in der Gruppenarbeit benutzt. Und die ganze Zeit und durchweg wohlwollend, anerkennend, entwickelnd und positiv. Und ein absolutes Rollenvorbild in seiner, in seiner Position als Teamleader. Ja, egal, das sind die Kleinigkeiten, die in diesen ganzen doofen Büchern drin stehen, aber halt bei ihm waren sie halt gelebt. So. Der ist halt nie als Erster ans Buffet gegangen. Der hat immer gewartet, bis alle von den Teams irgendwas zu futtern hatten. So. Wenn irgendwo was war beim Einchecken, egal wo wir auf der Welt irgendwie unterwegs waren, ey. Jedes Zimmer, gar kein Problem, demütig, die andere Leute nie Stress gemacht, in Hotellobbys nicht, nicht beim Transfer von A nach B. Ja, der hat schon, also ist jetzt nicht, dass er unterwürfig in seiner Person war, dafür war er viel zu groß und viel zu breit, aber ähm, eben weil man von ihm erwartet hat, dass wenn der was sagt und ähm, der war Sprinter in der Olympia-Auswahl, in seiner Jugend in UK und so, und hatte einen schweren Unfall, hat dadurch sehr viel Demut auch gelernt, weil er nämlich nie wie als Profisportler hätte weiterarbeiten können und so. Aber wenn er einem so entgegentritt mit seiner Persönlichkeit und du denkst eigentlich, er kommt jetzt gleich so ein Bulle, der mault dich an, hat auch so eine Glatze wie ich und so, ja, ähm, und der spricht mit dir und du denkst, was ist das für ein krasser Mensch, ey, der hat, der hat, der hat Buddha gefrühstückt heute Morgen oder so, ähm, liebevoll, umgänglich und es gibt einfach keinen Grund mit dem, mit dem du hast mit dem keinen Streit, sondern auf her seiner Kommunikationsfähigkeiten schafft er das trotzdem. Du wirst leistungsfähiger unter ihm so, der schafft dich zu entwickeln, der gibt dir die Sachen an die Hand und gibt dir auch die Freiheit und schafft diese psychologische Sicherheit bei Neuem. Ähm, ich weiß, eine Szene damals, da ging es um dieses neue Functional Training Konzept und es war irgendwie alles, also ich war das erste Mal so wirklich in den USA für so einen Job und dann sollte ich aus aus dem Stehgreif auf Englisch diese ganzen neuen Sachen beim beim Functional Training unterrichten. Und vorher halt nur internationale andere Kollegen und natürlich war ich komplett gehemmt, weil ich musste erstmal die ganzen neuen Vokabeln, ich war war sieben Tage da, an Tag drei ging es voll los mit mit dem Coaching, stand echt auf der Leitung so ein bisschen, muss ich sagen. Und dann meinte er, ey, das ist so, alles super, mach mal auf Deutsch. Ich verstehe zwar kein Wort, aber ich lerne das schon über deine Körpersprache, kein Problem. Dann durfte ich auf Deutsch unterrichten. Ja, und dann meinte er, ey, f- das sind Welten, so, dass mit dem Englisch kommt, wenn du dir das irgendwie reingeholt hast ja, und das ein paar Mal gemacht hast. Aber so ist ja super. Das ist das, was wir wollen, bla bla bla, etc. So, ne? Aber er hat halt irgendwie nicht auf irgendwas bestanden so, und hat halt erkannt, wie er, wir er es wieder schaffen, wie so eine, mir so eine Lockerheit dann quasi in diesem Moment zu geben, hat gesehen, was ich brauche. und ja, Ich kann fast nicht mehr loben. Also das ist mit Sicherheit der, Be- be- bewegendste Typ, so für was meine sportliche Karriere angeht. Und ich bin heute immer noch mit ihm in Kontakt auch wenn er schon lange nicht mehr im Unternehmen ist, aber immer wieder, um äh, ja, mit ihm zu, zu schnacken und um uns abzustimmen und weiterhin von ihm zu lernen. Übrigens mein Tipp an alle da draußen, wenn ihr irgendjemanden habt, den ihr richtig gut findet, ruft den einfach an und fragt ihn, ob er nicht euer Mentor sein will. Ich habe noch keinen einzigen von denen erlebt, der gesagt hat, nee, mache ich nicht. Einige haben gesagt, sorry, ich habe ein bisschen wenig Zeit im Moment, aber ähm, wenn man von irgendjemandem da draußen richtig was lernen will, dann ruft den ruhig mal an. Äh, alle, bei denen ich das gemacht habe, die hatten da Bock drauf.
0: Das war, glaube ich, ein äh, gutes Lob eh auch. Ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, alles, was man so in diesen äh, kleinen Büchern liest, hat er verkörpert. Das heißt, hast du auch in, aus Büchern irgendwie was gelernt oder dann eben vor allem so zum Beispiel über Vorbildfunktion, über Trial and Error oder gab es auch irgendwie so klassische Quellen wie Bücher, wo du sagst, da gab es welche, die dir geholfen haben? Oder? Naja,
1: das geht ja, geht ja auch gar nicht anders, als dass man Bücher liest wo man sich dann seine Sachen so raussucht. Äh, Während der Coaching-Ausbildung natürlich irgendwie sowieso. Ähm, Heute ist es eher so, dass ich die so, also kommt ein bisschen darauf an, was das für ein Buch ist. Hier liegt gerade irgendwie eins, da geht es um Soft Skills äh, for Young Professionals irgendwie so. Das ist halt im Grunde nochmal so eine ganze Kladde äh, an an Coaching-Wissen. 700 Seiten dick so, das lese ich jetzt nicht am Stück durch, um mir da was rauszuholen. Aber es interessiert mich natürlich, weil im Moment bin ich jetzt nicht, auf der Suche nach einem neuen Aufgabenfeld, was ich irgendwie äh, eröffnen möchte, wo ich die ganzen Techniken nochmal komplett umbauen muss oder ganz neue Techniken brauche, sondern es ist eher so, im Moment bin ich mit dem Fein und versuche das natürlich zu schleifen oder versuche darin besser zu werden noch und dann freue ich mich, wenn äh, jemand anders seine Ansichten, wie er die Tools interpretiert hat zum Beispiel, die Werkzeuge, dann nochmal wiedergibt und ich das abgleichen kann und dann denke, ah, das ist smart, Ähm, muss ich mal beim nächsten Mal beachten.
0: Ja. Mhm. Planst du irgendwie Zeit für deine Entwicklung ein? Also, dass du dir gezielt äh, im Kalender Zeiten setzt, wo du liest, wo du reflektierst, wo du, wie auch immer, dich mit ja. dir oder deinen Skills beschäftigst? Tatsächlich, aber die sind jetzt nicht immer montags morgens von acht bis neun. Es gibt ja
1: Menschen, die können extrem gut nach Zeitplänen funktionieren und arbeiten. Und ich kann extrem gut nach meiner Laune arbeiten. Also ich kann halt ähm, zwei, drei Tage am Stück durcharbeiten... ohne Probleme, wenn ich in der richtigen Stimmung bin. Das ist immer bei mir so ein bisschen wie bei einem Künstler... ohne dass das jetzt äh, komisch klingen soll. Aber ich brauche einen Flow und in dem, wenn ich dann was machen muss... wie jetzt gerade wieder einen Artikel abgeben... Dann kann ich mir diesen Flow auch kreieren. Das ist ein bisschen mühselig, indem ich mich dann stundenlang mit meinem Rechner hinsetze, ja, äh, bis es dann fließt ähm, und so ein Artikel geschrieben ist. Braucht es dann schon irgendwie mal hier und da seine Zeit. Ähm, aber ich lese halt viel, wenn ich reise. Ich höre halt viel äh, unterwegs am Podcast. Auch da bin ich aber auch ein sehr unzu also wie soll ich sagen sehr ich bin ein nervöser Typ, also ich kann nicht zu lange zuhören, wenn da immer nur Dünnes rauskommt. Also es gibt so ganz viele Podcasts, da mag ich nicht zuhören, ähm, weil ich immer nur denke, Leute, Leute, ey, euch selber zuhören und so. Das ist, Haut doch mal was raus, was irgendwie progressiv ist oder was zumindest ein bisschen polarisiert oder so, aber es doch nicht dasselbe, was die anderen schon erzählt haben. Und dann muss ich weiterskippen und vorskippen und dann bin ich zack auch schon bei der nächsten Folge. Naja, schade. Meistens ist der Flug oder der Zug ist dann auch schon angekommen und ähm, ja, dann wird halt ein bisschen in den Büchern rumgelesen, die ich mitnehme. Also klar, ich plane das ein, aber ich plane es nicht so ein, weil es im Moment, also ich kann da sehr fokussieren, wenn es ein Ziel gibt, was Neues, aber ansonsten sehe ich halt irgendwie zu, dass ich
0: up-to-date bleibe. Ja. Okay. Hast du einen fünf jahres <lacht>
1: Naja, ähm, seitdem diese Frau in mein Leben gekommen ist, hat er sich ein bisschen verändert. <lacht> Da da müssen wir jetzt halt irgendwie äh, zu zweit gucken, wie der Fünfjahresplan ist. Aber ich habe tatsächlich keinen Fünfjahresplan. Ich hatte kurz vor Corona den Plan, da war ich wie bei so einer Veranstaltung auch noch auf Mallorca und habe mir da äh, Sachen angeguckt, um hier eine Räumlichkeit zu eröffnen, die über dieses Mini-Studio, in dem ich mich hier gerade bewege, bei weitem hinausgeht. Ich bin ganz froh, dass ich auf Mallorca noch nichts unterschrieben habe, weil sonst wäre ich nämlich jetzt pleite, beziehungsweise hätte ähm, schöne Geräte irgendwo in der Lagerhalle stehen, die ich alle nicht benutzen könnte. Das wäre auch sehr schade gewesen. Somit bin ich tatsächlich jetzt eher in einer lauer Position. Was denn passiert? Ähm, Es gibt Dadurch, dass ich jetzt für Live-Fitness, für die Academy International arbeite, da ein bisschen was zu tun, ähm, wo ich ja in in einem Management jetzt mit reingerutscht bin und da mache ich eben viele Sachen vom Schreibtisch aus und das ist natürlich bei so einem Weltmarktführer äh, zu sitzen und Sachen mit zu entscheiden, jetzt ein Trainer-Engagement-Plan für unsere 120 Trainer weltweit zu schreiben und die Entwicklung von denen, das ist natürlich eine klitzekleine Ehre gewesen, das zu machen, dass sie mir das zugetraut haben und da geht es jetzt halt ans Umsetzen und da werde ich sicherlich einiges lernen, lernen, lernen dürfen, lernen können und vor allem lernen müssen, um das auf diesem Level eben durch alle Länder noch ähm, umsetzen zu können, weil das habe ich vorher noch nie gemacht. Glücklicherweise wissen die das auch. (lacht) Aber ähm, das wird halt spannend. Früher war es halt so, da hat das Brand gesagt, ey, wollt ihr für mich arbeiten? Und alle haben gesagt, ja klar, wir wollen für euch arbeiten, voll mega, ich will für euch arbeiten. Und heute ist es so, da sagt der Trainer, für wen er arbeiten will. Und das Brand muss dann halt quasi sagen, ähm, danke. (lacht) Danke. ja Das war halt vor ein paar Jahren anders und heute durch, durch Peloton, durch diese ganzen äh, Sachen ändert sich gerade die Sichtweise auf die Trainer. Und gute Trainer können sich, glaube ich, aussuchen, wo sie in der Zukunft arbeiten können und arbeiten wollen und so. Und das, das wird halt noch spannend und mal gucken, wo, wo da meine Rolle in den nächsten Jahren ist. Es wird jetzt, das kann ich jetzt noch tatsächlich noch nicht sagen, ist immer so blöd an so einem Mikrofon, aber es gibt halt auch noch was zum Thema Trainer. In nächster Zeit wird es noch was geben, wo ich mich freue, wenn ihr das unterstützen würdet. Ist, also geht es nicht um Geld verdienen oder so, aber es geht darum, die Trainerrolle nochmal anders zu definieren und da brauchen wir natürlich auch Leute, die ähm, ja, Netzwerk haben, Lust haben, das an die Trainer weiterzutragen, weil da geht es dann nämlich auch ausschließlich nur um Trainer. Da hat kein Betreiber und auch kein Hersteller und kein Kunde irgendwas zu, zu sagen. Da geht es ausschließlich darum, dem Trainer mal Gehör zu geben, und Gewicht zu geben, um seine Rolle da nochmal in ja, den nächsten Jahren hoffentlich mit den, mit den, auch mit unter Zahlen oder so, die wir da raussuchen oder rausfinden, das Bild nochmal neu zu zeichnen. Und das ist garantiert ein also ein Fünfjahresplan für mich, in dieser Rolle da noch viel Energie reinzustecken, das international mit zu benutzen und wenn ich darf und kann auch hier in Deutschland da noch viel für zu tun.
0: Hört sich gut an. Mhm. äh, Sobald das spruchreif ist, äh, darfst du gerne Bescheid sagen. Entweder ähm, laden wir dich dann nochmal ein oder wir machen es einfach so, aber äh, hört sich auf jeden Fall nach was an, was unterstützenswert wäre.
1: Ich sag's euch gleich, sobald das Mikrofon aus ist auch. Aber ähm, ja. (lacht) (lacht) Sorry für alle, die (lacht) zuhören.
0: Was macht dein eigener Podcast? Du hast ja auch einen, aber der so eher unregelmäßig erscheint. Das ist, ähm, der ist so individuell,
1: Ole, dieser Podcast. Nee, äh, ganz ernsthaft. Ich bin mit dem angefangen kurz vor Corona. Und für mich ist es, wir machen das ja jetzt auch quasi über eine Kamera. Und wie ich es vorhin gesagt Mhm. habe, da wollte ich mir treu bleiben. Und ich habe dich auch, glaube ich, gefragt, wie wir das denn machen mit dem Treffen. Und hast du gesagt, nee, nee, wir machen das äh, über Online. Weil ich meinen Podcast, nämlich geplant hatte, das nur live mit den Menschen eins zu eins in einem Raum zu machen. Gute Gründe, das jetzt mit den letzten fünf Gästen nicht zu tun, weil das halt Leute aus meinem Netzwerk sind, die international aufgestellt sind und da war es, fand ich interessant zu hören, wie ist es jetzt gerade in Australien, wie ist es in UK, wie ist es in den USA, ja. äh, Deswegen habe ich das mit denen dann auch per Videoschalte gemacht. Aber jetzt, wo es wieder losgeht, und ich seit heute auch ein ordentliches Podcast-Mikrofon habe, (lacht) <lacht> soll es damit natürlich weitergehen, wenn, und das ist tatsächlich wichtig, Gäste da sind, die was zu erzählen haben. Also ich mache diesen Podcast nicht des Podcasts wegen, sondern einzig und allein dann jetzt deshalb, weil da jemand ist, der mich inspiriert, der wo wir ein inspirierendes Gespräch miteinander haben, dann soll das Ganze auch tatsächlich weitergehen. tailor der Fitness-Business-Podcast. Da gibt es ein paar Sachen, Eben, es ist aber auch natürlich ein bisschen unsexy, weil es ist ein B2B-Podcast. Also es ist äh, von Leuten aus der Industrie für Leute in der Industrie und damit grenzt man natürlich schon ein kleines bisschen ähm, das Ganze ein. Ich hatte dann einfach keine Lust auf Kniebeugen und Deadlifts und Hit-Training und so. Ich meine, macht ihr auch nicht, nicht falsch verstehen, ne? aber...
0: Ist ja, ja, aber ich meine, eine spitze Nische ist ja manchmal gar nicht so schlecht. Und wenn man es dann geschafft hat, die zu erreichen, dann ja häufig auch sehr cool, auch wenn es dann vielleicht im Endeffekt nicht massentauglich ist oder viele Leute hören. Ja. Aber wenn es die richtigen Leute hören, dann ähm, ist es ja wahrscheinlich genau das, was es sein soll.
1: Es ist natürlich mit diesen Tools, Instagram, Podcast und so, Das, ja, wenn man, wenn man sich in dem Bereich aufhält und ich tue es halt eben nicht nur B2C oder so mit dem Endkunden, sondern bin halt eben auch immer ein Teil von, da plant jemand ein Fitnessstudio, oder hat da jetzt ein neues Team, jetzt mal vorbeikommen und dann da jetzt mal irgendwie mit so einem Team-Event auch drauf gucken, dass sie alle irgendwie ein bisschen mehr Qualität kriegen oder was dazu, so, dann ist das natürlich auch ein spitzer Markt und da klingelt jetzt natürlich auch nicht jeden Tag 20 Mal das Telefon, ähm, weil jetzt sich eben Fitnessstudios auch nicht pauselos so jemand leisten möchten, weil das ist halt individuell, das ist eine individuelle Planung und ähm, somit ja, ich hoffe, danke. Also wenn du sagst, Spitz ist gut, ne? habe ich auch gut aufgepasst irgendwann mal beim Marketingstudium und ähm, versuche das weiterzutragen. Aber das ist auch tatsächlich das, was mich interessiert, weil ich sehe das so ein bisschen als Schlüsselstelle und Schaltstelle, weil ich gehe, wenn ich in die Studios wieder fahre und gehe so, wie früher das der Fall war, habe ich die Chance vor Ort, was zu verändern. Und ich habe die Chance, den Trainern was mitzugeben und ich habe die Chance, äh, den Mentor, will ich nicht sagen, aber ein Vorbild zu sein einfach nur und die davor ein bisschen beschützen kann, dass sie da einfach blind in ihr Unglück rennen, sondern zumindest aus meinen eigenen Erfahrungen sagen kann, wie es für mich
0: einigermaßen gelaufen ist. Sehr cool. Muss ich auch, übrigens ist mir jetzt gerade eingefallen, ich habe vor, ah, irgendwann vor Corona eine Inhouse-Schulung gemacht. Und in dem Studio wurde mir gesagt, sie haben ähm, regelmäßig in haus Ich weiß nicht, ob es zweimal jährlich war. Mhm. Und sie konnten sich nur an zwei Namen noch erinnern, die da waren. Äh, Marc Rode und Eberhard Schlömmer. Und äh, die haben alle sehr von dir geschwärmt. Mhm. Und das war sicherlich ah, sieben, oder, sieben Jahre her oder so, dass du mhm. dort warst. Ähm, aber sie wussten, äh, so, da hast du auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mhm. Das heißt, äh, scheint zu funktionieren.
1: Ja, da freue ich mich. Also, das ja, das, da bin ich auch echt primitiv genug für. So, ich kann mich da ganz doll drüber freuen, wenn andere sich an mich erinnern. Nicht irgendwie, ich habe jetzt die geile Technik und ich habe irgendwie so, sondern ähm, f- miteinander sein. Und people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Ja, hat Maya Angelou gesagt ähm, und sie hat total recht damit. Ja, also du kannst, das ist am Ende klar. Es bleibt die Emotion, wie wie ist er mit mir umgegangen oder wie ist jemand äh, mit mir umgegangen, was habe ich für eine Zeit mit dem gehabt. Ich kann viel lernen und trotzdem fand ich es kacke. Und ähm, am Ende geht es darum, wie sich jemand fühlt nach dem Kontakt und das könnte auch in der Nähe eines Schlusswortes sein oder so. Aber äh, ich freue mich ja sehr darüber, dass es, nicht mehr unbedingt 24 Monatsverträge gibt und einige fluchen ja so und sagen, äh, jetzt können wir keine 24 Monatsverträge mehr machen, wo ich sage, ist doch super. <lacht> ja, weil jetzt musst du endlich mal zu dem stehen, was du immer verkaufst und musst auch wirklich dafür sorgen. Ich würde sogar, also noch, ich habe keine Verträge bei mir. Ich verkaufe halt 20er-Karten so, das um also ist langfristig, aber 20 Trainings und so, Mindeste sollte schon sein, bla bla. Ähm, aber ich sage ich sag den Leuten immer, guck mal, stellt euch mal vor, das Mitglied könnte, wenn es jetzt mit euch eine Trainingseinheit hatte, könnte am Tresen da unten entscheiden, ob es morgen wiederkommt oder ob es einfach nie wiederkommen muss, nachdem es mit dir zusammen Training gehabt hätte. Hättest du etwas anders gemacht jetzt an deiner Performance oder nicht? Und dann ist immer erstmal relativ lange ruhig, dann kannst du so Stecknadeln hören im Raum. So, und das ist immer schon ein ganz guter Start für so einen workshop ja, um ähm, die Proaktivität der Leute auch in äh, in dem Raum so ein bisschen zu pushen. Ähm, Das funktioniert ganz gut.
0: Sehr cool. Was bedeutet Wachstum für dich?
1: Was bedeutet Wachstum für mich?
0: Weil damit gehen wir dann tatsächlich so ein bisschen Richtung Schlusswort.
1: Ja. (lacht) (lacht) ist die Offenheit hinter dem bisher erreichten Horizont sich zu trauen, noch weiter in die Ferne zu gucken. Ähm, ist auf der Mut, das, was ich bisher erreicht habe, immer wieder in Frage zu stellen. Ähm, und ist die Lust... An dem, was ich das letzte Mal als Wachstum gelernt habe, das nochmal erleben zu wollen. So, das hat der Wachstum, also der Wachstum, der Progress, den ich hinter mir habe, ja, der ist auch ganz stark dafür verantwortlich, dass ich immer wieder neue Sachen angehe. Auch wenn ich mir eigentlich, also auch wenn ich eigentlich hier und da schon echt ich auf die Kacke haue und äh, s- Sachen mich eigentlich nicht traue, weil sie vielleicht eine Nummer zu groß sind. Aber es hat ja beim letzten Mal auch geklappt. <lacht> so. Und äh, das ist ein schönes Gefühl. Und deswegen ist ähm, Wachstum, es geht immer so nach oben und es wird größer und so. Ich finde Wachstum auch ganz gut, wenn man das so auf, auf einer Ebene sieht und man ist so in der Mitte und die Fäden ziehen sich so nach außen immer weiter und werden immer mehr und verästeln sich und so. Ähm, das ist für mich immer irgendwie das schönere Wachstum, weil dann Chancen haben, dass so Sachen besser so ineinander verwoben werden. Das das gefällt mir mit Wachstum ganz gut. Ansonsten ist, wenn ich an Wachstum und nach oben denke, wenn ich das gemacht hätte in meinem Leben, wäre ich vielleicht ganz woanders. (lacht) Ähm, Ich ich habe mich aber relativ breit aufgestellt in einigen Sachen, weil ich mich auch fürchterlich langweile, wenn es immer nur dasselbe ist. Und ähm, deswegen ist es auch hier und da in den Jahren zu einer einigermaßen Vielseitigkeit geworden in unterschiedlichsten Bereichen. Aber Wachstum finde ich wichtig, Weiterentwicklung finde ich wichtig, sich auseinandersetzen, sich feedbacken lassen, von den engsten Menschen in der Nähe, bis auch von Leuten, die zu meiner Ausbildung kommen, die dürfen mir danach auch Feedback geben und so, damit ich daran wachse. Always. Ne?
0: Ja, das war, fand ich, ein schönes Schlusswort, also auch dein äh, wachstums ähm, ja. hat mir sehr gut gefallen.
2: Ein richtiger Wachstumsbaum,
0: Wurzelbaum. Ja, Wurzelbaum. ja ähm,
1: das war schön
0: mit euch, wenn ich das sagen darf. Ja. Danke. Ja. Danke, dass du dir extra noch, ähm, also man muss dazu sagen, Marc hat es vorhin einem Nebensatz erwähnt oder Cedric auch, ähm, Marc hat extra noch mal ein neues Mikro besorgt, weil das andere Probleme gemacht hat um dann in diesem Podcast das direkt zu verwenden. Daher vielen Dank auch dafür. Mega cool. Klar. Hat sich gelohnt, finde ich auch nämlich. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben nicht nur, ich weiß nicht, wie du es vorher gesagt hast, ist, glaube ich, kein Podcast, den man durchskippen muss, sondern ich glaube, wir hatten glaub irgendwie ein bisschen Nicht Inhalt. nur dünn raus. Nicht nur dünn. <lacht> ja, also
1: ähm freut mich sehr, vielen Dank, dass ihr auch so angenehm viel Redezeit mir eingeräumt habt.
2: (lacht) Das ist der Sinn von dem Podcast.
1: Ja, nee, es geht auch anders und das war, das war ähm, schön eigentlich. Wir kannten uns vorher nicht wirklich, ich hab dich, ja, oder wir haben uns mal irgendwo gesehen auf einer Messe ineinander vorbeigelaufen, aber ähm, wenn man dann so Zeit miteinander verbringt und das war ja jetzt schon irgendwie knapp anderthalb Stunden oder so, keine Ahnung, ähm, dann fand ich das toll. Das muss nicht das letzte Mal gewesen sein. Vielleicht bringe ich beim nächsten Mal einfach eine Kamera und dieses neue Mikrofon mit.
0: Und dann äh, sitzen wir irgendwo in einem Raum. Ja, finde ich ja auch äh, deutlich angenehmer. Hm. Noch eine allerletzte Frage. Marc, hättest du irgendwen, der vielleicht auch mal in unserem Podcast sein sollte? Also irgendwer, wo du sagst, hey, ähm, so zu dem, über was ihr sprecht, wie ihr mich gefragt habt, äh, da würde Person X oder Y sehr gut passen? Müsstet mir so
1: ein bisschen dabei helfen, was das Thema wäre, weil ich das jetzt so unfair... ähm
0: kann also das Thema ist, ist, ist Wachstum ja. und ähm, eben so die, meistens ist schon so ein bisschen so, Themen sind so Informationsüberfluss und Navigation dadurch und eher so Bereiche Training, Coaching, Kommunikation, ähm, aber eben alles, was damit Berührungspunkte hat.
1: Ähm, er soll ja Deutsch sprechen, nehme ich an, ne? Muss er nicht. Oder muss, muss er, muss sie nicht, ne? Muss muss sie nicht, muss er nicht. Also, ich würde tatsächlich Keith fragen. Das habe ich schon fast ja. gedacht. <lacht> ja, Mann. Da habe ich auch Bock drauf. Also, ich sagen. Das, ist, äh, das ist Keith Smith. Ich schicke euch die Daten rüber. das ist dann Was soll ich anderes sagen? Also... Ich war ganz ja. dass so viel gelobt. Ja, das ist auch echt, das ist ein Megatyp. Ey. Das, da hättet ihr einen tollen, einen tollen nächsten Podcast. Ich, ich, ich ticker ihn mal an, ich schreibe ihm das mal, dass ihr Lust darauf habt. Um, und dann kriegt ihr das, glaube ich, gut hin. Dann
0: könnt ihr es cool. überprüfen, was ich über ihn erzählt habe. Mhm. Danke dir. ja Das heißt, damit bleibt uns nur noch zu sagen, schaut bei Marc vorbei auch wenn er die Instagrams nicht nicht, äh, sehr regelmäßig ähm, benutzt oder nicht bespielt. Trotzdem ist, glaube ich, wahrscheinlich gut, um dich zu finden oder sonst auch auf LinkedIn unter mark-rode.de unter elbsprint.de verlinken wir natürlich alles. Ähm, Auch den Podcast verlinken wir nochmal. Und wenn dich jetzt jemand kontaktieren würde gerne, wo ist die am liebsten? ja kann mich anrufen, kann mir eine E-Mail schreiben. Ähm, findet ihr alles bei elbsprint.de.
1: Habe ich gerade letzte Woche eine neue Webseite hochgeschoben. Da sind zwar noch ein paar Bugs drauf, aber wer Lust hat, guckt mal vorbei.
0: Der findet okay, garantiert jetzt. ein Kontaktfeld. Mir sind, mir sind ein, zwei aufgefallen. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe schon überlegt, ob oh, ich sie ja, ja, dir nee, äh, danach das. sagen soll, aber ey, dann weißt du bestimmt pay, schon Bescheid.
1: in the, oh, ey, Eine neue Webseite. Warum <lacht> habe ich das gemacht? Mein Leben zieht an mir vorbei. Ey, Leben mit Enttäuschung. Aber ähm, das wird was. Danke. Sie schaut Bitte. cool
0: aus auf jeden Fall. Ja, danke. Sehr schön.
2: Dann war es das. Dann okay. sage ich auch danke und tschüss und würde ich sagen, bis
1: zum nächsten Mal. Ahoi
2: aus yes. Altona.
0: Adios. <lacht> tschüss.
2: Ach ja, like, share, subscribe und sowas haben ne? yes. ja, also hey. wir gesagt, alles. ne? Ja, das Ja, alles.